0: 欢迎来到灵感集市
1: ，我们一起抓住每一次灵感的闪烁
2: 。欢迎大家来到第二期诗歌脑袋，真是让大家久等了。在我们第一期的诗歌脑袋中，我真的非常开心，看到大家这么喜欢这期节目，大家给我们留的作业有几百条之多。所以在今天这期节目之中，我们就会来一一点评你们给我们的留言，来点评一下你们的诗歌小脑袋。这一期的节目呢，我邀请到了我认识超过十年的朋友阿廖莎，给大家批改你们的诗歌作业。现在我们请阿廖莎给大家做一个简单的自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是阿廖莎，我是一飞的朋友，也是他的同学。我们俩是本科就是同学，然后到现在认识了已经超过十年了。我自己也是一个写诗的，也是一个诗人，然后也有发表的作品，得过一些奖，然后非常高兴能够来到这么红火的一个节目，希望能够呃给大家分享我自己写诗的一些感受，也希望能够带给大家一些帮助，谢谢。
2: 呃， uh, 我觉得阿廖沙真的是太谦虚了。其实他不仅会写诗，他的小说也写得很好，他的评论也写得非常好。然后他在豆瓣上是一个有非常多粉丝的大 V， 到时候大家可以去 follow 他的豆瓣账号
1: 。谢谢一飞为我们请来的嘉宾。上一期节目一飞教了我们如何开始学习写诗之后，用了词语的联想方法，大家会发现，哎，我们已经开始磕磕绊绊的学会写诗了。那很多的诗歌，大家可能会看到啊，我只停留在语言游戏的基础上，意象方面的东西还没有能够有能力加进来。一飞就给我们设计了这一期的诗歌的脑袋的节呃节目，同时邀请了他非常有才华的同门来为我们一起分享。今天我们会带着我们对于诗歌的疑问，以我为一个不懂诗歌的入门人，当大家的嘴替，向两位。很成熟的诗人，请教我们在诗歌创作中的问题
2: 。好的，谢谢橘子，相信大家也已经久等了。希望这节诗歌脑袋可以把大家的写诗的历程更往上带一个台阶。因为确实，在上一期，我看到大家非常认真的写了作业，还有听友跟我们说自己从听完我们节目之后的一个月里，已经写了好多组词语练习了。我看了之后真的是非常的感动，嗯，然后这一期节目呢，我们会给大家提出一些新的诗歌的练习方法。那这个练习方法呢，会以就是待会儿阿廖莎给我们介绍的，就是他自己的一些诗歌理念有关系。所以等会我们在一首一首的批改大家的诗歌的时候，也会带出阿廖莎的一个诗歌观念，再从我们上一期的这个词语的基础上去往前走一步。好，不过现在要跟大家简单声明一下，因为大家发来的留言实在是太多了，我们没有办法做到每一首都点评。我跟阿廖沙还有橘子会选出一些我们比较有话说的，我们觉得比较有代表性的作业来进行一个点评。所以现在就请大家继续往下听吧。
1: 大家，我们非常的开心进入了有两位诗人给我们改作业的环节。那第一位作者呢，非常幸运的被选中的是 A L T A L。我们来看一下诗歌的内容。第一首小诗：物理学不存在了，月亮兴奋的宣布着，解开身上的引力，朝着太阳飞去。第二首：如果你突然觉得冷，别怕。那是幽灵在讲冷笑话。第三首小诗是：对于散光的眼睛来说，傍晚是一朵失去香气的黄玫瑰
0: 。这个听众他是很有灵性的一个听众，呃，他他他的这三首小诗，呃，很能体现这个题目布置的妙。那我觉得这个题目布置的很好，尤其是我对第第三首做了一个批注嘛。第三首的两个词，一个是傍晚，一个是黄玫瑰，对吧？我觉得这个这个词说的很妙，因为傍晚和黄玫瑰是两个，呃，是两个意。比如说傍晚，傍晚它当然是一个，呃，一个一个代表时间的一个词语，所以它有一点抽象性在里面。然后黄玫瑰呢，又变得特别具体，而且它还有颜色。像这样一个特别具体的词和一个有点抽象的一个时间概念的词拼合在一起的时候，它就产生了一一一种就是反差。呃，如何把这两把这种反差表现出来？我觉得是这个呃造诗游戏这个词语游戏的一个关键。那么，我觉得这个听众他的第三句就是说，对于散光的眼睛来说，傍晚是一朵失去香气的黄玫瑰。好在哪儿呢？好在第一点就是他把傍晚的这种抽象性和黄玫瑰的具象性非常好的结合在了一起。嗯、呃，让我想起那个孩子写月亮的时候，他写到。月亮还需要在夜里积累，呃，我们讲到月亮，它是一个俗不可耐的一个一个东西，一个意象。但是，当孩子把月亮和积累这样一个动词，同时这个积累也是一个非常带有抽象抽象性的一个词，结合在一起的时候，我们突然就觉得这个句子非常的新奇，非常陌生，非常美。呃，那么在这这个听众这时这句诗里面也是一样的，说傍晚是一朵失去香气的黄玫瑰。也是突然把傍晚这样一个司空见惯的时间和黄玫瑰玫瑰这样一个已经被呃古代的诗人今今天的诗人用烂了的意象这个组合在一起，产生了一种很新的感受。这是第一点。第二层就是一个通感，就是他把傍晚形容成一个黄玫瑰，而且他形容成是一朵失去香气的黄玫瑰。这这个这句诗动用了我们的嗅觉，它不仅仅是一个视觉上的一个表现。我们在描写的时候，经常就是只困于一一种感觉。比如说，我们写傍晚，其实我们一直在用我们的视觉去描写傍晚，它像什么？它像什么？比如说，我们说仅仅就是说傍晚是一朵黄玫瑰的话，它仅仅是在一个视觉的层面在写诗。但是它加了一句失去香气的黄玫瑰，这个就妙了。这个它就把嗅觉的这个层面、这个维度拉入了进来，一下子整这个诗就变得立体了。所以我觉得这首诗，这个就是它能够运用通感这一点是我觉得很妙，是我想评价的一点
2: 。我记得这个 A L T A L 这个听众是很早就留言的，呃，反正我们这一期节目比较早留言的几个听众，像还有后面的阿勾阿勾勾，还有小小鱼在海洋等等。就是他们写的东西都让我觉得非常的惊艳。这个 A L T L 这位听众，我觉得确实是很有灵气哈、哦，就的很建议你继续写诗。其实我给到的题目就是简单的两个词语，但是这位听众朋友却能够去自己加一些元素，让这个场景变得非常的合理，或者像阿辽沙刚刚说的，让这个场景变得非常的立体。比如说，刚刚说第三个，对于散光的眼睛来说。傍晚是一朵失去香气的黄玫瑰，因为它真的就很会加。那在这个句子里面，重点不只是傍晚了，它又加了一个散光的眼睛和失去香气的黄玫瑰，整个就有一种隐隐约约的，就是就对上了。嗯，还有前面，比如说物理学不存在了，然后月亮解开引力，朝着太阳飞去，我觉得也很妙。嗯嗯嗯因为当时那个词语给的是理论嘛，然后他能够把理论直接换成一个物理学，其实换的也很巧妙，就是他很敢于去加一些自己的元素和自己的理解，而且这个场景写的非常有动感，就是你仿佛就能够想象月亮就好像把自己身上的这个绳子给解绑了，然后朝着宇宙的某个地方飞过去，然后他还能够说话，对吧？他还用引号圈出了一个物理学不存在了，就是他很敢用各种语言的元素，对吧？比如说。加上引号，仿佛就是诗里有人在说话，或者加上一些什么省略号、破折号，这些都是大家可以去加的。不过，因为是比较后面的内容，我们上一期其实还没有讲。但这个听众就特别敢于去跟语言就 play with language， 就很会去玩，很敢去玩。还有像第二句，就是如果你突然感觉冷，别怕，那是幽灵在讲冷笑话。这个场景又变成了一个好像，应该说就如果第一句更像是在一个场景好，你看到月亮仿佛在说话，它是一个很有。就是很生动的场景，第二句又变成了一个仿佛我凑在你耳边对你说：“哎，如果你突然感觉冷，别怕。”它又有这样一个很不同的句式，然后第三首又变成了一个，嗯，看似不太有逻辑的一个理论，对什么什么来说，这个是什么？嗯，所以我觉得很想给这位听众鼓励。然后像这个月亮跟理论这一组词，我在后面还看到有听众。用到了哥白尼，就是他为了让这一组词更加的合理，他加了“哥白尼”这个词。我觉得这个词也是跟这一组呃非常搭的
0: 。这个我还想补充一句，因为我也是听众之一。我我听这期的时候，其实一飞讲到一一点，就是诗人的那种呃对语言的态度，我觉得特别重要。就是他对语言一定要有一种主人的态度，掌控者的态度。就他说语言是什么，就是什么。叫所以所以很多时候，呃，你不要用很像、好像这种比喻的、非非常明显的比喻的词，你用是这样一个判断词，有时候就能彰显诗人对于诗歌的那种主人的立场。所以，这个这个听众他第三首里面讲傍晚是一朵什么什么黄玫瑰，他就直接判断我说傍晚就是这个东西，那他就是这个东西。我我觉得这种宣誓、这种斩钉截铁，是一个诗人对于语言应该有的一种态度。
1: 好，谢谢两位老师的点评。那么，我们下面进入第二首诗歌的点评时间。这首诗歌的作者是阿沟阿沟沟，他给了我们两组作品。第一个呢，我来先读一下：月亮不懂诗歌的理论，但在那失声的环土山上，吟唱着一面人类的歌。幽灵把电筒比作人类的幽默，但在落日时，幽默总不卖座。黄玫瑰在昨天吃了一顿霸王餐。店家罚他留下一片傍晚。嗯、uh, ，那我们再进入第二组，他提供的第二组作业：傍晚缺席的月亮，在恶补一首关于幽灵的诗。诗中的幽灵说：“看啊看啊，这里没有理论，这里没有黄玫瑰，也没有星空。那幽默呢？幽默，幽默只是半只耳朵，是舞蹈，是阿司匹林药。你尽管用吧，它是你的旅热剂，你的每条。月亮没有写诗。”只是抬起头望向遥远的遥远的地球上小小的山坳
2: 。那我先说第一首吧，我主要想回应他的第一组作业。我觉得这位听众他的自己造词的能力也非常的强，就像前面阿廖沙说的，他也有一种就是我是语言的主人，对吧？哪怕说这个词，那我没有给你布置到作业里面，只要你觉得合适，你就往里加；只要能让这首诗变得更好，你就往里加。比如说，我们看第一个，月亮不懂诗歌的理论，但在那失声的环土山上，其实那这个环土山是什么呢？我也不知道环土山是什么。可是当这个词语出现的时候，这个不常用的词语出现的时候，我们其实能很明确的想象出这是一个怎么样的一个环形山，一个怎么样的环土山，然后在一个环土山上吟唱着一面人类的歌，是一个不能吟唱的。事物在吟唱着一面关于人类的歌，而不是人类在吟唱着一个关于事物的歌。而且他这个歌还不是一首歌，是一面歌。那这个一面加上前面这个环土山，就仿佛是这个歌啊，就像那个旗帜一样，就是是一面一面在那里漂浮着的，仿佛就是那个旗帜插在这个环土山上漂浮。然后他也很像说，因为他是一个环土山嘛，那这个歌可能就像回声一样，在整个。这个这个氛围中，在这个山的这个氛围中去回环往复，而且这个环土山它虽然后面有东西在吟唱好，但是这个环土山自己又是失声的，哇！我觉得这里面各种组合、各种对比碰撞，真的是太棒了。在那失声的环土山上吟唱着一面人类的歌，大家就可以细细品这里面有多少组就是词语在互相的呼应。第二首是，但在日落时，幽默总不卖座。哇，这里这个“卖座”的词也非常的棒。就是卖座，一般来讲，比如说是一个电影不卖座呀，什么什么的，它能够把这个词语用在这儿。其实这个词听起来就很像是，比如说上个世纪的那种粤语歌里面会容易出现的词语，但现在我们在生活中其实不那么的常用。所以当这这么一个有一点点陈旧的词语出现在这儿的时候，就真的是觉得很妙。第三首黄玫瑰在昨天吃了一顿霸王餐，然后店家罚他留下一片傍晚。他会在这些看似不合理的句子里面加一些因果逻辑，比如说因为黄玫瑰吃了霸王餐，本来就很离谱了，但是你加了一个仿佛很合理的一个后续，就是店家因为这个霸王餐去罚他做了点什么，他又把就是两个毫无逻辑的事情，因为一个呃前面的动作跟后面的动作。这个动作之间是有因果联系的，他把它给续接上了，所以就有了一种句子跟句子之间的这个关联
0: 。我觉得这个阿沟，他他他真的是一个就是对语言还还是很敏感，他的诗歌的密度很明显是比很多听众写的是要高高一些。刚才一飞去分析他的几首诗里面那种诗声和吟唱之间的关系等等等等，他把很多矛盾的和对对应性、对立性的一些东西都放在。一一两句诗里面，它是有密度的，这个还是很难的。它里面的那个诗歌思维的难度还是要大一些。然后在第二组里面，我最喜欢的是这一句：“幽默是半只耳朵，是舞蹈，是阿司匹林药，你要用尽管用吧。”我喜欢这句。我们一直在讲幽默，幽默，幽默到底是个什么东西？我们总是想用一个理论化的一个一一个一个一个,一个方式去理解它，但突然它用一组名词来告诉你幽默是什么。他说：“幽默是半只耳朵，这个太妙了。半只耳朵，这个<对>这个意象一下子就突然在你眼前出现了。然后幽默是这样一个东西，他一下就让你记住了这个人对于幽默的阐释。就在他那里，幽默居然是半只耳朵，这个就是诗人带给你的一个感受。就在诗人那里，他看待世界的时候，所有世界当中的事物，不管是抽象的也好，具象的也好，在他那完全就是一个很新鲜的。”比如说，在我们这儿幽默是什么什么什么，我们觉得很普通，但在在他那儿就是半只耳朵，然后就是就是阿司匹林药，呃，这里面当然当然是很有趣的，是是是，比如说半只耳朵，那它可能就是一个很有趣的、很很调笑的一个形象，然后阿司匹林药，它可能是一个疗救的、治疗的、治愈的这样一个东西，它是有意义的。但是对我来说，最能吸引我的还是它这个突然一下的这样一个具象的运运用，他就把一个抽象的、无形的。呃，甚至有一点精神性的一个东西，变得非常的可视，非常的呃让人记得住。呃，这个就是诗歌思维当中的一个非常非常普遍，但同时也是一个呃重很重要的一个思维。这个思维就是一个形象思维，或者叫做具象思维。我们在表述这个世界的时候，有非常多的东西是没有办法、呃、用一个具象去表达的，但是在诗人那里，他全都可以换成一个像半只耳朵这样的具象。第二点就是他。那一句就是你要用尽管用吧，我喜欢这个这句话，因为这句话其实它并没有什么修辞，但它其实有语气，它有有一一种新的语气在里面，它就像一个药店的药店老板一样，他那儿就是嗯，买药店都是幽默，然后来了一个病人告诉告诉他说我需要幽默，就像需要阿司匹林一样，我需要幽默，然后这个店主对对他们说，对拿拿出好多好多幽默。告呃扔给他说，你这么多你要用尽管就用吧，就像一个这个药店的主人在对前来购买药的一个病人说的话一样。那这个语气出现之后，我就觉得突然他的这个诗就有场景了，就有形象了，就有形象在背后了。这个其实是一种比较，我觉得啊是一种比较高级的诗歌的手法，然后也出现在阿戈的这个诗里面，所以他还是挺给挺给人惊喜的。
2: 我还发现，他除了用到刚刚阿廖沙说的这些技巧之外，他这首诗写的有一点点那种像是歌谣，就是吟唱的感觉。嗯、呃，这个比较像，就是其实不算是特别当代的写法吧，有点像那个雨巷，当然雨巷可能不是一个很好的例子哈。但是因为这首诗里面他的这个押韵比较多，所以读起来有那种音乐性，所以有一点点那个时代的诗歌的感觉。嗯，而且仅仅是这两首诗里面，我就发现了阿沟好像比较喜欢用一些跟山有关的意象，无论是第一组里面的环土山，还是这一组里面最后一个词就是望向地球上小小的山坳，关于山的词都不是很常见啊，这个山坳也不是很常见，但用在这儿正好这个凹这个韵又压上了，所以我在想，如果阿沟以后成为一个诗人，那我读阿沟的诗应该会。可能可以以山为研究的意向来研究阿哥的这个诗，对
1: 啊、哦，好，谢谢两位诗人给阿勾勾的鼓励。如果阿勾想要写诗的话，可以私信我们的一菲。<笑><笑>那么，我想，嗯，刚刚听了阿廖沙的点评，其实我有几个问题想要问一下，因为阿廖沙在点评当中提到了诗歌的密度和诗歌的思维。嗯，这两个问题，我想请阿廖沙能不能为我们展开来讲解一下？嗯
0: 、呃，我我那我就稍微简单讲一讲吧，就是呃，其实诗歌思维，待会儿到后面我可以讲，结合后面的这个听众的诗，我可以讲，就密度这个，我可以稍微讲一讲，就是诗歌的密度其实来源于。呃，对于词语的压缩，把不同的属性的词语放到一起，这个就带来诗歌的一个密度。因为我们日常在表达的时候，我们其实都是呃在用同一个层面、同一个属性的词语来来表达，这样才能让人听得懂。但是诗歌往往会把，比如说以正面的和反面的话放到一起来说，把光明的和黑暗的东西放到一起来说。我们就举这个，在那个失声的环土山上，吟唱着一面人类的歌这句吧。他又出现了师生的环堵山，但是没有声音的，又出现了吟唱，又出现了声音，有声音和没有声音并置在了一起。那这个时候，我们就会在这首诗面前停下，我们得去想，他他为什么会把这俩矛盾的东西放到一起，是什么意思？当我们在停下来去思考这句诗什么意思的时候，这首诗耽误我们的时间，耽搁我们的时间就变长了。那么。这个就是诗歌的密度所造成的，就有密度的诗歌会让我们在他面前突然停下来，要去琢磨明白他为什么这么写
2: 。我想再请教阿廖沙一个问题：为什么一定需要在诗歌面前停下来呢？为什么通畅的读下去不行呢？呃
0: 、当然当然可以读读下去了，就并不是说所有的诗都得是你在这这一句诗里面你就觉得读读不懂了，然后在这停下来才是好诗，不是这样的。这种这样的，我只是说这样的诗是密度大的诗，并不是所有的好诗都必须得是密度大的诗。Oh. 有的时候密度太大的诗会让你觉得很滞重，反而是那种就是很快的、很流畅的诗歌，也会带来，有时候会带来一种很轻易的飞扬的感觉。这是不同的诗歌的感觉，我觉得并没有哪哪一种更好，哪一种不好的区分。歌谣式的诗歌我自己也写，我也很喜欢。都是那种就是可以甚至可以唱出来那种诗，我觉得也很好，因为它可以流传。很多我们流传下来的诗歌其实都是偏歌谣式的，反而是那些很质重的、非常密度非常大的诗歌难以流传，难以在大众的耳朵里面扎根。所以，我对这个问题我，我我我是这样想的。
1: 其实我听了刚刚一飞的问题，还有阿廖莎的解释，我的理解就是，比如我们就像我们去拍一张照片，你可以把这张照片调得很暗，然后让大家带着放大镜仔细的去看，嗯，呃，认真的去发现，你可以给大家一个朦胧的轮廓。如果他想要继续看，他会在轮廓当中看到更多的东西，这可能就是诗歌的密度。但如果就是你一下子就会把你的那个光调得很亮。我们一进来就知道是什么，也是一个很好的审美享受。其实你，你你就是我们自己作为一个创作者，你选择用什么样的方式去表达你自己，都是可以的。它不存在是好还是坏，只是存在你想要怎么样去说你自己这样的选择技<的>技巧的选择，可以这样理解吗？橘子、就
0: 是、刚才的比喻，我觉得非常贴切。其实，在诗歌当中有一个理论，但是也不不完全诗歌理论，是一个文学理论，是萨特提出来的。他提出一个概念叫做不透明性，他认为语言语言是有透明性和不透明性的。我们刚才讲到诗歌密度大的语言的时候，其实它是一种不太透明的语言，不太透光的语言，或者或者说或者说是那种暗比较暗的语言。这个时候，我们就需要用放大镜，用时间去把它这层这个。不透明的东西给给给去除掉，然后慢慢去看清它是什么样子。但是也有一种语言是透明性的语言，它很透明，它你一读就知道是什么意思。那这种语言其实就就是我刚才说的密度可能小一些的语言，可能偏向于这个日常的这个语言，偏向偏向于日常说话的这种语言
1: 。嗯，好，那我们就进入第三首诗的点评。嗯、呃，那这首诗的作者是小小鱼在海洋。嗯，他给了我们也是两个作业。我们先看第一个作业：月亮对我说，潮汐是你靠近我时唯一适用的理论。东风带来新的幽默剧，树的幽灵对此嬉笑不止。一只蝴蝶凋零时，黄玫瑰等来它的傍晚。他，我们再来看他的第二个作业：春天对我玩了个幽默，把我变成黄玫瑰，别在某人的发间。那个不服输的家伙，我听他和傍晚理论，听他和幽灵理论，听他和月亮理论，最后再听他和春天理论
0: 。我先讲他的第二组，呃，就是我听他和傍晚理论，听他和幽灵理论，听他和月亮理论，最后再听他和春天理论。其实这个呃，这个这个听众他用了一个排比的手法嘛，他不断的跟一些东西理论，而且他其实理论那个对象都是在日常生活的逻辑里面你不可能理论的对象。人人的理论是一般都是跟人理论嘛，理论是一个用在人和人之间的一个一个发生的事情上的一个词，但是它都是在跟什么理论呢？跟傍晚，跟幽灵，跟月亮，跟春天。那那其实每一句都是有意思的。跟傍晚理论是怎么理论呢？是理论它傍晚太美了，还是理论它太太过短暂呢？跟春天理论也很有意思。你春天为什么来的那么晚？是不是它背后都有很多的呃意趣可以让我们去联想？它这个稍微遗憾的一点是在于呃，就是我认为它是在一个层面上在表达的，不管是傍晚还是幽灵还是月亮还是春天，其实都是一些比较、呃、抽象的、摸不着的、看不见的、无形的一些东西。所以我就说，如果说它能够这样一改，它有时和我理论。有时和春天理论，如果他这样改，我就突然会觉得这个诗歌可能空间就会更大一些。就他就是说，他是在两个层面上，一个层面上是在一个日常层面，就是呃，他有时和我理论是人和人之间的理论，但下一句他突然就变成了但有时和春天理论，那就有趣了。他为什么有时和人理论，有时和春天理论呢？这样一个跨度，这样一个突然的，是这个这个词语从从人的词语变成了一个抽象的词语，这种跨度会让诗歌的空间。打开的更大一些
2: 。那我再来回应一下小小鱼在海洋这个听众哈，呃，我记得这个听众好像就是跟我说，呃，他听了我们的节目之后，自己私下也一直在做词语练习，所以他应该除了这两组作业，自己也写了很多很多，呃，所以呢，也非常感谢这位听众等这期，呃，节目的这个耐心等待哈。我突然觉得我好像班主任，就是每一个孩子都，每一个都是我的宝宝，我要夸两句。好了好了，我们直接来点评小小鱼在海洋。他提交的第一组作业，我也是非常喜欢。第一个月亮对我说：“潮汐是你靠近我时唯一适用的理论。”他这个潮汐加的也是很妙，就是他能够在月亮和理论之间加上潮汐这一个，就是很好的桥梁，把月亮跟理论的关系确实就很好的构建起来了。他说：“潮汐是你靠近我时。”那这个潮汐确实就是一会靠近月亮，一会又不靠近月亮，脑海中会立刻出现就是月光下那个潮汐在翻滚，朝着月亮翻滚的那个画面。然后第二首是东风带来新的幽默剧，树的幽灵对此嬉笑不止。嗯、哦，我觉得这个听众也真的是一个很好的造词大师。我看到这个什么东风啊，然后幽默剧，我真是觉得太棒了，太棒了。就是他用到，就是自己创造的幽默剧的这个词。真的是很绝，然后树的幽灵还对此嬉笑不止，啊、哦，我真的是太棒了，就是大家可以自己评，自己细品一下，真的是非常喜欢。然后第二组的话，刚刚阿廖沙已经说的很好了，嗯，我记得他这组作业是，呃，就是特别有画面感吧，就是跟别的作业相比起来，就是非常的有画面感。所以感觉小小鱼在海洋也是尝试了呃很多种这个诗歌的写法，不同的场景，然后偏故事性的呀，还有这种就是仿佛是我在跟一个别在这个人发间，就是在跟这个人的一个关系，好像对这个人有很深的感情这样的一组小诗。所以呢，也是希望小小鱼在海洋可以继续继续写诗，继续写下去
1: 。好的，谢谢两位老师的点评。那么我们进入。下面一首，这首诗歌的作者是最近不加糖吧。月亮看着地球说：“你那边的理论怎么都不适合我。”地球说：“你可真幽默，咱们都是银河系的，调个参数就行。”月亮问：“你那边的黄玫瑰有幽灵朋友吗？”我在很久以前见过一朵黄玫瑰，它在傍晚摇来摇去，说是和朋友跳舞，我可不信。地球转了个身，说：“下次再聊吧。
2: ”呃，我觉得这首诗特别的有趣，它也是用到了好多很有意思的词。比如说，它这里有一个词大家都没有用到，他说：“呃，这个参数，他们都是银河系的，调个参数就行，仿佛地球跟月亮都是两个机器啊，只需要调个参数就行。”我觉得这是非常的有趣。然后月亮问：“你那边的黄玫瑰有幽灵朋友吗？”就是这六个词语变成了一个，就是月亮跟地球去聊天的画面，而且这聊的还特别的不搭嘎啊，就是不知道在聊些什么，但是又确实像模像样的在聊。呃，一会月亮又看着这个说，对吧？有很多这个聊天的细节。一会月呃地球又怎么怎么回应，还吐槽一下说哦、啊、你可真幽默。然后一会月亮又在问，最后地球还可以转了个身说下次再聊吧。他这个就相当于构建了两个空间了。一个空间就是月亮跟地球聊天的这个层面，它有很多语言都是在这个聊天的这个层面，让聊天的场景更加可信。那另一个层面就是主要他把这个词语用到的层面，就是他们聊天的一个具体内容。那这个具体内容的每一句话都是有点前言不搭后语，但是这个前言不搭后语的部分呢，又被他们看似有逻辑的这个聊天的场景给架构了起来。这就是用一个有逻辑的东西悄悄的搭起了那些。不太有逻辑的东西，所以我觉得嗯，非常的有趣
0: 。对，这个这个我也觉得很有趣，因为我觉得他的写法和其他人都不一样。其他人其实在这个严格遵守一飞老师出题的那个原意，就是说要在词语上做工作，来进行词语上的这种训练。但其实这这个人不是的，他不是在做词语的修辞训练，他是在做想象力训练。他是把你举出来的词语，比如理论，比如说。比如说月亮，比如说幽默，比如说黄玫瑰，它全部变成了一个小说的元素，它在用诗歌的语言讲小说，所以我的评价是小王子画风，因为我觉得它的这个表达很像是一个小王子这样的带有一点文学性的呃童话作品里面会出现的表达。你比如说，我很久以前见过一朵黄玫瑰，它在傍晚摇来摇去，就让我想起小王子对于他的那个星球上的玫瑰上玫瑰的那个表述。这个玫瑰是有性格的，所以我觉得他这个最近不加糖这位听众，他提示了诗歌的另外一个写作的维度，这个维度就是想象的维度。其实我很早之前，呃，也特别喜欢在想象这个维度里面写诗。比如说，我写过一句诗，叫做“呃，妈妈，我坐在一条鱼的背上，离你而去。”其实这句这句诗在修辞上没有什么呃特别。高级的，或者说有什么刚才我们讲的诗歌诗歌语言的密度的问题，其实不是，它主要还是一个想象力的好玩妈妈，我坐坐在一条鱼的背上，离你而去，那当然是一个抒情的诗，但是在这个抒情诗背后是一个童话一样的想象。所以我认为这个人提示了我们诗歌写作的另外一个呃维度，这也是告诉我们，其实诗歌在最根本上，诗心和童心是很一致的。有的时候最有童真的人，就往往能够写出非常好的诗歌。所以有的时候，一小孩写的诗歌，我们会觉得他特别牛，比一些成年人写的好太多了，就是因为这个原因。因为这小孩他是保有童心的，保有童心的同时，他就保有了诗心
1: 。我我其实真的有看过小朋友写的诗，真的超级好
0: 。对、嗯、对，
1: 对而且很犀利
0: 。对，因为他的心还没有被，呃，我们刚才讲的世俗的逻辑，那些完全诗歌的敌人的东西给毁掉，反而他是离诗歌是更近的。当我们长大的时候，当我们变成成人，当我们接受了另外一套社会的规则、成人的规则的时候，那些规则实际上是在杀死诗歌的。所以，我们可能距离诗歌的距离要比一个几几岁的小孩、一个儿童要更远。我们想要回到诗歌，要比小孩付出更多的努力
1: 。阿廖沙，我能否请你，嗯，聊一聊，就是什么叫做诗心，就是到底怎么怎么算是诗心？因为我觉得这个词其实它很抽象，也很重要。
0: 诗心简单来讲就是一句话，诗心或者叫做诗眼，这个涉及到什么才是诗人的问题。就是说，诗人他的那颗诗心是，或者说他的那那那双诗歌的眼睛，是能够看到世界上任何一个东西的时候，都觉得像是第一次见到。他对这个东西永远保有一个小孩刚刚出生、刚刚见到这个世界的那种完全的好奇心。他看到太阳的时候，他觉得是第一次看到太阳一样，特别好奇。如果你在写诗的时候能够把你见到的所有的事物都感觉成就是像第一次见到一样，把那种好奇心，把那种完全的新鲜感写出来，那这个时候你就是一个诗人。看到那朵盛开的第一朵盛开的玫瑰的那颗心就是诗心
1: 。哦， oh, 那我可以这样理解吗？其实刚刚阿劳莎给我们做的诗心的定义，是不是就是我们对这个世界的爱？对这个世界的
0: 好奇，好奇其实还是好奇
1: 。
0: 嗯，对这个世界对你来说，仍然是一个未经污染的，不是一个痛苦的一个存在，不是一个呃，不是一个看不清楚的东西。这个世界对你来说清清楚楚，一切都是刚刚出现。其实，在神的眼睛里面，嗯、世界就是这个样子的；在我们鲜明的眼睛里面，世界就是这个样子的
1: 。就是我记得在。庄子里面说，还是在哪个里面说？就是说，我们其实就是人生的修行，也是你要，就是最后你要回归到婴儿。能是老子，老
0: 子说：“能不婴儿乎对
1: ？”对对对，那是不是是？心？其实、啊想想，
0: 想像婴儿一样去看待这个世界，是老子的理想。
1: 其实也是这样的，对吗？所以你说，对对对我们比小孩距离失心更遥远，其实是因为我们的心是被就是这个规律化的。呃，并不具备诗意的，或者是有痛苦、有黑暗的世界染污了。我们要回到那个不被染污的眼睛，才可以写出好的东西。好的，那我们再看下一首作业，作者是二月六，嗯，他按照一飞大大的方法试了试，惊喜的发现自己竟然会写诗了。很谦虚的说，虽然他们并不好，但是这一刻还挺有成就感的。那么下面就是他的诗喽。我找月亮理论，它汇满整瓶星光。是酒，是酒，是我孑然一身留在原地。第二首诗，幽灵说他不幽默，但他总在掉书袋，在我心头讲一个很好看的笑话。第三首诗，傍晚喜欢画黄玫瑰，在天上抹一片鹅黄，他说那是留给月亮的情书，在等月亮回一封
2: 。看到二月六提交的这一组作业。我想问听众朋友们，你们对诗歌是不是读的比较多的？还是高中语文课本上的徐志摩，还有刚刚讲的《雨巷》？因为我觉得二月六提到的这首诗，就会让我联想起学的什么《再别康桥》，那个什么什么康桥的那个什么水草，悠悠的在水底招摇。而且能看到二月六在这首诗里面会用一些，就是那个时代写诗的一些。就让我感觉是对了很多水的水彩的那样一些句子，比如说，傍晚喜欢画黄玫瑰，在天上抹一抹鹅黄。其实我是觉得可以把“天上抹一抹鹅黄”这个句子给换掉，因为这种用法就真的很像我们以前语文课会用的，什么天边有什么云，有什么颜色，永远都是一抹，对吧？那可不可以换成别的一抹呢？比如说在天上抹一片。能不能把鹅黄替换成像是什么面包呀、黄油呀什么什么的，是不是就一下子好了很多？就是更有这种新鲜感、意志感了。我觉得二月六写的诗整体还是非常的有灵气的，只是说很多句子就是有这种仿佛那个时代诗人的那种有点点兑了水，就它虽然很美，但是它就像刚刚阿廖沙说的，它的密度不高。他就有点兑了水，然后淡淡的在那里慢悠悠的往前前行。所以呢，感觉二月六可以试着去删掉这些我们很像以前高中语文课上会读到的那些早期新式的句子，然后自己勇敢的去发明更多的用法。比如说像是“掉树袋”这个词，其实就非常有趣啊。那也是二月六自己就只看到二月六有在用“掉树袋”，而且又是在我心头讲一个很好看的笑话，这种。独属于它的用法就很不错，还有像是最后呃第三组哈，就是那是留给月亮的情书。其实到这里，就是傍晚喜欢画黄玫瑰，在天上抹一片鹅黄。他说那是留给月亮的情书。其实到这里都有一点那种淡淡的兑了水的感觉，但是最后一句说再等月亮回一封，一下子这个密度就上去了一点，因为就有一点让人就是没想到，而且不是在单纯的就是写一个景。不是像我们以前语文课教的那种好词佳句，要去什么写景、写傍晚、写云什么的。这就是我给二月六的建议吧，也是非常鼓励二月六继续去写出更多有自己独特性的东西
0: 。对，我觉得二月六也是，就是一飞说的，它的趣味可能有点偏向于这个民国时期的很多的诗人。那民国时期的诗人，实际上对于中国现代诗的贡献是非常高的，没有他们对于现代语言、现代白话语言的使用。没就没有我们今天写的这样的诗歌，所以有的有的时候，呃，比如说像二月六，他们回到徐志摩，回到他们，我觉得是问题不大，但是但是不能沉浸在他们里面，你们可以读更近代的诗，人，还有一些读一些外国诗人，会会更新你对于诗歌的感觉。我也我也想从这个二月六的这个诗歌里面讲一个问题，就是成语的问题，就是我们在写写诗的时候，我们今天讲的诗、呃，也包括这个节目所讲的诗，都是现代诗。现代诗它其实是一个年龄非常小的这样一个文体，它只有一百多年。对中国来说，它只有一百多年。最早的时候，也就是在五四时期，它才刚刚出现。从胡适开始，到这个，到到这个徐志摩等等等等，这才一百多年的时间，所以它很小。那么，其实现代诗它有很多的就是规矩，有很多属于自己的规矩或自己的一种很挑剔的一方面，它是一个比较挑剔的文体。它不像小说或者说这个故事，是几几千年前人就人类就开始在使用，而现代诗它只有一百多年，它就像一个刚刚出生的小孩子一样，它有非常多呃挑剔的脾气。那么其中一个脾气，我自己认为就是它对于成语是有一点排斥的。比如说《二月六》里面，其中有一句说：“是我孑然一身留在原地。”“孑然一身”这个词，民国时民国的作家还是会用，民国的诗人还是会用。但是，当我现在读到“孑然一身”这样的词出现在现代诗歌当中的时候，我就会警醒一下，突然警惕一下，因为成语大家知道，成语是中国的，呃，语言在长期的历史的演变当中沉淀下来的一个东西，是语言的一个精华。它的一个特点就是约定俗成，也就是说，成语它本身它的意思和它的表达的句式是非常固定的。一百年前、两百年前、一千年前、两千年前怎么用？现在我们还是在怎么用这个成语。也就是说，成语它实际上是一个，在某种程度上来说，它是一个死掉的语言，或者说它至少是一个非常年年迈的语言，它白发苍苍。当我们在现代诗当中使用成语的时候，你的现在是你的诗歌就会因为成语的出现而变得有一点老，变得有一点固化，有一点约定俗成，变得不那么容易，变得新鲜。所以我自己的建议是，初学诗歌的人不要去用成语，你就去用最简单的词语，就是名词、动词、形容词，你用最简单的这个词语，而不要用成语，这个对你的训练会有好处。当然我，我我不是说不可以用，当你写的更行云流水的时候，更成熟的时候，比如说张枣，他就可以用很多很多很棒的成语来写很棒的诗，那是另外一回事，那是以后的事情，好吧？
2: 我觉得阿廖沙讲的非常好，然后我们这一期呃点评节目呢，我觉得这个知识密度其实是蛮高的哈，所以如果大家有任何疑问的话，都可以在评论区里面阿廖沙老师，让他来帮大家解答，然后大家也可以就是在自己的诗歌路上走得更远之后呢，反复的来回听这期节目，相信都可以有很
1: 多就是常听常新的收获。
0: 对我，我在评论区等，评论区等着大家。
1: <笑>嗯刚刚我听阿廖沙老师在聊到了一个概念，就是词语的年龄。嗯、呃，我想问阿廖沙老师一个问题，就是为什么我们在诗歌当中不能够出现就年龄很老的词呢？这个这个我很好奇，我想问一下
0: 。嗯，这个问题其实涉及到呃一个很重要的问题。呃，也是这一期节目大家可能比较感兴趣的一个问题，就是意象问题。我们我们说词语，但是在诗歌里面，每一个词语都是意象，尤其是名词，所有的名词都在诗歌里面都是意象嘛。那么你说的这个词语的年纪问题，其实也是意象的年纪的问题。母语为什么我们不能在诗歌里面，呃，去不是说不能用啊，是不能随随便便的去用年龄特别大的、历史特别悠久的。意象呢？你比如说，简单讲一个，就是月亮。我们就拿月亮来举例吧。当你在使用月亮的时候，你同时是在跟李白、跟孟浩然、跟杜甫、跟千千万万古代写过月亮的那些大诗人在对话。你有信心你的诗歌能够超过李白和杜甫吗？你有信心你写月亮的这一句诗能够超过他们吗？如果我不能超过他们的话，但是你作为一个初学者是没有问题的，但比如说你作为一个对于诗歌有有理想有志业的人，你写一句关于月亮的诗，难道你不想在历史上留的留下来这句诗吗？这是古代诗人想的问题，不只是现代诗人，古代诗人也是这样的。当李白跑到那个黄鹤楼，当他看到崔颢写的黄鹤楼那首诗的时候，他为什么不敢写？他为什么扔下笔之后走掉了？到很多年之后，他跑到凤凰台才去写了一首类似于。黄鹤楼的那样一首《凤凰台》，为什么会这样？当他面对一个呃前人写下的诗歌的时候，比如他他看到崔颢写的《黄鹤楼》的时候，呃，崔颢已经道尽了黄鹤楼所能道尽的诗意，所以他不敢写了。同样，我们在面对一个词语和一个意象的时候，比如说我们我们在面对月亮的时候，我们发现李白已经道尽了月亮的诗意，我们还敢写吗？其实是不敢写了。李白在崔颢面前，在黄鹤楼面前的停笔，他的歌笔，他的不敢写，就是今天我们为什么在面对一个特别历史悠久、年龄特别老的意象的时候，我们不敢用？但是有一种方法能够让我们脱困，能够解围，什么方法呢？就是我刚才举的孩子那个例子，孩子说月亮还需要在夜间累积，他同样是在写月亮，但是他这就是突然让我觉得这个月亮可不一般。月亮在夜间累积，古代哪个诗人会写月亮在累积呢？月亮是阴晴圆缺一直在变化。在苏轼，苏轼去写月有阴晴圆缺，月亮不是在一直在变化，但没有人去想，每一天月亮都在累积。它就像一个有心计的一个人一样，他每天晚上在累积什么呢？这样一个心事重重的、充满心计的月亮，是之前的诗人没有写出来的，但是孩子把它写出来了。而孩子的方法就是。用把月亮这样一个古老的白发苍苍的词语和累积这样一个年轻的抽象的词语结合在一起，他让他用这样的新老的搭配组合在一起，一下更新了一句诗，一下子把月亮的这样一个诗歌诗歌漫长诗歌史里面这样月亮的意象给更新了。所以，我们还是有方法，但是很难，只有像是孩子这样的很厉害的诗人才能够做得到。这个是为什么我们这样的人很，很最好不要去碰那些年纪特别大的意向，即便去碰的话，也要小心。这个这个就是原因
1: 。谢谢阿廖沙。那谈到这里，我想再问一个问题，就是，嗯，刚刚阿廖沙谈到了意向的问题，这个其实是我们之前在做节目之前沟通的时候提到的一个点，就是关于意向系统的不同。因为刚刚阿廖沙谈到的是有一些。白发苍苍的词，他的年纪已经很大了，一直在被呃各个时期的诗人在用。就比如说月亮啊、玫瑰啊等等等等。然后这些可能我们会把它叫做古典的意象。其实我们现在也有现代的新产出的意象，就比如说这也是阿廖沙老师会给我们后面留下的练习。就比如说我们现在有的钢筋、水泥、混凝土的世界、汽车、叉子，或者说呃油烟机这种很现代的意象。所以我想请阿廖沙老师再跟我们讲一下，就是，嗯、呃，我们如何在诗歌作品当中构建所谓的诗意呢？就通过了那么多年的诗歌的积累和描写，我们都会知道，诗人就喜欢描写月亮，他这个“月亮”这个词，或者是“玫瑰”这个词一出现，它就自带诗意，就会有了。那我我们现在的这个系统，啊、呃，那我比如说我说啊、呃，我今天吃了一个蛋炒饭。这个蛋炒饭它就是自然就是没有诗意的，它会更加的平庸。我想再请教一下，就是我们如何在现代的系统当中，能够用现代的这些所谓的意象回归到，就是创造出属于我们的诗意呢？我们就要避开古典的那个经典的东西，然后又要再创造出新的诗意。我觉得这个就有一点点难
0: 。橘子的问题其实已经涉及到了现代诗。这个领域这个文体最难的问题，你刚才提的问题实际上是最难的问题，至少我认为是写现代诗的人和研究现代诗的人，他所面临的一个最难的问题。这个问题就是我们刚才讲诗意、现代诗意和古典诗意的问题，对吧？我们讲古典的东西是有诗意的，我们讲月亮，我们觉得很有诗意；我们讲河流，我们讲山川，我们讲傍晚，讲夕夕阳，讲山峦，你一出口，你就觉得它是有诗意的。它是美的，对吧？当我们讲起汽车、街道、红绿灯、叉子、空调，我们不会想对它赞美它，我们不会想对着它抒情，对吧？这个是这个是我们每一个人内心的一个本能反应。嗯、为什么我们在面对那些自然的东西的时候，我们是有感情的，而当我们在面对人类造出来的这些？东西的时候，人造的这些电器、人造的汽车、人造的这个城市街道楼房的时候，我们没有感情呢，所以这个问题是很是很复杂的问题，是很难的问题。我试着讲一讲，我我们先把意象分成两类，一类就是我们刚才讲的月亮、河流、山峦这些东西，可以统称为自然意象。这个自然意象也可以叫做神造意象，就我们不知道它从哪来的。我们作为人，我们出生的时候就已经有。有天地，有河流，树木，有山川，已经有了。我们人类没有造它，什么造呢？哦，那我们认为是神造的。那这些意象，我们就可以称之为神造的意象。那还有一类意象，就是人造的意象，人造出来的东西。城市就是整个就是一个最伟大的人造的一个空间。那么城市当中很多东西也都是人造的。我们如今，我们我们的人就是生活在一个人造的世界里面。而李白、杜甫。呃，孟浩然、陶渊明，他们实际上是生生活在一个神造的世界里面。那么，生活在一个人造的世界里面的诗人，他同时面对两个意象体系：一个意象体系就是李白、杜甫他们面对的这个自然意象体系，或者叫神造意象体系；另外一个就是我们，呃，现代人所面面对的这个人造的意象体系，这个城市、这个街道、这些汽车。我们发现，我们还是对于日月、湖泊这些自然意象体系更着迷。这个原因是因为。自然意象体系，它是一个永恒的、活的意象，而人造的意象往往是一个速朽的、短暂的、死的意象。比如说树木，树木是永远在在更新的；比如说野草，野草它就是春风吹又生，它永远不会毁灭。所以说，自然意象它在根根本上，它其实都是不朽的。不朽就是永远活下去嘛。那我们面临不朽的东东西的时候，我们面临永远活着的东西的时候，我们就感觉它有生命力，它比我们人类更伟大，所以我们想要赞叹他们、歌咏他们、赞美他们。我们在面对乡村、面对大地、面对田园庄稼的时候，我们永远有抒情的冲动。而人造的意象，你比如说今天北京在在发洪水，然后有有一块路面就塌陷了，人造的这个路面突然某一天就塌陷掉了，它的寿命是很短的。比如说，我们日常使用的手机，我们用个两三年之后就把它淘汰掉了，就扔掉了。人造的东西是速朽的，我们人类无法对于人造的意象抒情，根源就在于我们人类无法对着死亡抒情。我们永远是在对着永恒的东西、不朽的东西抒情。所以，其实我讲到现在只是刚刚讲明白，为什么我们会对自然意象那么熟悉、那么想抒情，而对于现代物的东西没有办法抒情。我先讲到这儿，因为后面涉及到如何。面对这些印象抒情的时候，我们可以再再根据诗歌或者根据下一个话题来聊
1: 。我觉得已经说的很到底了，已经涉及到我们人类社会文明的价值观的问题了。因为人类永远不能放弃的就是追求不朽，不管是你的生命还是你的作品，每一个人都在追求不朽
0: 。对，其实这个就是讲的有点深了，跟写诗的技巧可能关系不大了。但是你写诗如果一一直写下去，你早晚会碰到这个问题。我们只是提前，就像谁说谁我我在二十年前开了一枪，后来二十年后发现这个子弹击中了我一样。现在就是这样，我们现在今天提出这个问题，如果我们的听众之中有人继续写诗，几年之后、十年之后、二十年之后，我相信这这个问题会击中他，他早晚要遭遇这个问题
1: 。对我来说，我是觉得很受用的，因为这涉及到第一驱动力的问题。我觉得就是在所有的领域当中找到第一驱动力，都是我认为。最重要的那个点，然后我觉得这个问题，我觉得已经触及到那个点了。我我觉得已经到很很基层的问题了。一飞还有什么想要补充的吗？
2: 作为班主任提前给大家透个题哈，因为我们今天呃会主要讲到这个意向，意向组，对，应该说是一组意向跟另外一组意向去搭配的问题。比如说我们到时候可能就会让大家去呃给到，比如说两组。就是性质完全不同，风格也完全不同。比如说一组古典意象跟一组现代意象的这个词，让大家去把它们，比如说像穿线一样，把让他们就是彼此勾连、彼此交织起来。那在这个交织的过程中，这个现代的感觉跟古典的感觉就会彼此呼应、彼此影响，其实也就改变了彼此的这个词性了。所以我们今天呃，在节目结尾的时候会给大家布置一个，根据这个意象组。来写诗的过程，其实大家在继续听我们这期节目的时候，就可以把重点不要再放在单个的词上面了，可以把注意力放在这个意向组上面。比如说，有一些同学的诗，你就会发现，比如说月亮和理论，它除了这个月亮，它会自己添加一些跟月亮相关或者说词性很相近的一些词语，这个其实就可以形成一个，比如说以月亮就是月亮来带领的这么一个意向组。那。他可能会用到另外一批，比如说像是以呃，就是被这个“理论”这个词所带领的，比如什么物理学呀、啊，或者什么《三体》的梗啊，或者说呃一些什么机械的这些东西。那理论又代理了另外一批，比如说更加偏偏数学、偏计算，比如说什么调个银河系的参数，还有刚刚说什么孩子那个呃月亮在累积还是在积累，有种好像在积累自己的钱呐、啊，或者在储蓄的感觉，就偏什么金融啊、金钱方面的意向了。就我们今天的作业哈，就给大家在提前透题讲解了。呃，可以理解为，比如说两组意象呢，就像是天平的两端。那你说像月亮这样一个特别古老、特别沉重的一个意象，它可能就非常的重。那这时候你要在天平的另一端，你要把比如说理论这个词语所引领的意象呢，你可能要加更多，让它更加有抓人眼球的感觉。更多什么机械呀，然后现代性啊、数学呀，或者什么建筑方面的意象。然后你才能够彻底的把这个月亮的这个色调、这个词语的这个风格跟颜色都彻底改变，就变成了一个物理学的月亮，变成了一个金融界的月亮，等等等等。提前给大家讲解一下今天的题目，然后大家可以抱着这个想法继续来听我们接下来的内容
1: 。好的，谢谢一飞老师。我觉得经过我们上面几首诗的点评，随着在点评过程当中出现的一些关键的概念，还有一些。就是作诗的逻辑，我们已经学到了很多很多方法论上面的东西，呃，也确实这一节课的深度是很强的。我也很期待接下来的继续的点评。那么我们到了下面一首诗，这首诗的作者是静将。关上门，头顶的月亮也灭了，他们无休止的理论，任凭炒菜锅里溅出无数油点。这个是第一首小诗，第二首小诗是我爱幽灵。胜过爱任何一具肉体。我不幽默，只是恰巧从刚长出的故事的青草旁路过。第三首小诗是黄玫瑰长出了鼻子，试图闻到昨天傍晚的味道。他的作业我已经读完了，然后请两位老师继续给我们精彩的点评吧
2: 。晋江的这一组诗，首先他就提到了刚刚大家还在说的，比如说蛋炒饭。仿佛是一个毫无诗意的意象。那你看人家静将，他就写到了任凭炒菜锅里溅出无数油点。那你看人家是不是就很敢写，在这个炒菜锅溅出无数油点这样一个特别生活化，甚至有一些，比如说厨房里脏脏的、乱乱的那种感觉。但头顶呢，还有一个熄灭了的月亮，很有意思。他把一个很家常的场景也写出了诗意。然后第二组小诗也很好，他说我爱幽灵胜过爱任何一具肉体。那这个幽灵跟肉体的对比也非常的直接。然后接下来我不幽默，只是恰巧从刚长出故事的青草旁路过。然后他这个诗意的构建方式，其实这两个句子没什么逻辑哈，但是他最后把一个就是押韵的东西，幽默跟路过一下子。就是我们我们上期已经讲过了，其实这个音韵它也是一条暗线，可以把一些毫不相关的词语给串联起来嘛。所以我觉得它这里用的就非常的巧妙。然后第三个是黄玫瑰长出了鼻子，试图闻到昨天傍晚的味道。哇，我觉得这个真的也太好了！它还加入了一个时间在里面，它直接让这个黄玫瑰做出了一个在我们现有的时间维度里不可能完成的事情。那这么一个不可能完成的事情，比如说闻到昨天的味道。在这个诗里面实现了，就是把不可能变成了可能，真的是非常有想象力。所以要给这个镜匠鼓鼓掌，很棒
0: 。对，我也觉得他写的特别好，尤其是这个黄玫瑰长出了鼻子这一句，一下就把我击中了，就跟上面那个谁写的那个半只耳朵一样，那个写耳朵，这个写鼻子。<笑>对，<笑>在写一个黄玫瑰这样的就是很抽象的甚至很美的东西的时候，你突然冒出一个鼻子。这样<笑>属于一个属于人的器官，一个玫瑰，一个植物突然长出了一个人的器官，那不是一个天方夜谭吗？但诗歌就是天方夜谭，好的诗歌完全是天方夜谭。黄玫瑰长出了鼻子，它的另外一种妙是在于，它跟前面有一句是可以对比，前面也就是说失去香气，对吧？是是说呃失去香气的玫瑰，那个是直接写失去了香气，但是这个没有没有讲。香气这个词儿直接讲的是鼻子，会让你联想到这个黄玫瑰是有嗅觉的，这个是比较妙的。这也是再一次提醒我们，在诗歌写作的时候，形象是非常有效的。当你一直沉浸在对于一些日常普通词语的使用的时候，你不知道该用什么词语的时候，你你就去试一试非常具体的东西，非常具体的意象，比如说鼻子，比如说耳朵，比如说刚才那个一飞说在天上抹黄油、抹面包。那那是比鹅黄啊，像这种，呃，形容性的这种东西要更更有效。嗯、呃，这也是我自己写诗的一个经验，就是在初学的时候尽量少用形容词。不是说不可以用啊，我还是说不是说不可以用、啊，也不是说不可以用成语啊，不要被我带带带歪了，可以用。但是在你初学的时候，建议你不要去用成语，建议你不要去用那么多的形容词，你就去用名词。在所有该用形容词的地方，你去用名词，你会发现你的诗歌突然变得不一样了。就像这个地方，黄玫瑰突然长出了鼻子。我们平时可能会讲黄玫瑰，可能就是呃散发出了香气，但它用长出了鼻子这样一种表达就会更有效
1: 。那我们下面进入下一首诗歌的点评。这首诗歌的作者是冷淡型小棉花。月亮都睡着了，找不到谁可以理论。偌大城市，失眠的人又多了一个。左右翻腾，突然想要问幽灵：上夜班是不是也要喝咖啡？我的猫回应我：“你真他喵幽默！要不是傍晚多看了一眼黄昏，多喝了一杯美式不加糖，只因落日像你送我的那一朵黄玫瑰，橙色的光糖点缀香气。我从来不喝美式。
0: ”呃，其实。我我我并不是针对这首诗啊，我只是通过他这首诗想到了，就是为什么我们要做这种词语的练习和游戏，就是比如说我们把月亮和理论并置在一起，呃，也包括我们今天要布置的作业，是把两个不同的意象组的词语并置在一起。我们为什么要做这样的练习？我们的练习呢，其实就是一点，就是要要让两个不相关的词语硬把它们放到一起，或者说用一个比喻性的说法，要要让两个不相爱的词语澄清。是这样一个想法，所以我们在用使用词语的时候，我有一个小的 tips， 就是说，你把两个词性不一样的词，比如说月亮和理论，你放到一句话里面来说，你不要把它拆开来说，不要说月亮怎么怎么样了，理论怎么怎么样了，也包括我们今天布置作业是这个样子，你把两个词试一试，把它捏到一句话里面，你看能不能撑得住，这句话能还能不能有趣，这就是我的一个小提示，其实并不是针对这首诗的。
2: 对对对，我我挺喜欢阿廖沙老师说的，就是让两个不相爱的词语澄清。嗯，这、就是我们今天要给大家布置的作业，就是让不同、完全不同风格的两个词语去这个混搭哈。只是说我们上节课只是两个词，那我们这节课就会有更多的这个词组让大家去用。嗯，然后那冷淡型小棉花的这组诗，我比较想讲的就是，我看到我们的有一些同学是给自己的诗起了题目的。这个我还蛮喜欢，呃，除了这个冷淡型小棉花，他给自己的诗起名叫“我从来不喝美式”，是一个特别呃现代都市，特别像在纽约会写的那种诗哈。那除了这个冷淡型小棉花，还有另外一个听众朋友，他叫噜啦啦噜啦噜啦嘞， ala, L ula, L <笑>那这位听众朋友，他也给自己的呃诗歌起名叫“呃非精神病患者自救指南”，给了这首诗一个阅读的方向。你读这个诗就自动的会带入，仿佛在读一本指南书里会有的一些，比如起始句啊，一些规定命令啊，有点像那种规则怪谈的感觉了，对吧？就看似用一个规则、用一个指南的形式来说话，结果说出来的全都是胡言乱语。所以这个噜啦啦、噜啦噜啦嘞，这位听众写的诗我也是非常的喜欢。那这个冷淡型小棉花也是一个给自己的诗起了名字，其实你起一个名字，相当于就是规定了这首诗的一个。阅读的方向，所以大家也不要小看说，嗯，诗歌的名字呀，或者说一个副标题，或者是嗯，标题下面写一小段话。其实，因为诗歌本来就非常的精简字数嘛，每一个信息都是有用的，所以哪怕你只是给大家起一个标题哈，那这个标题也可以和整个正文的内容形成一个一致性
1: 。谢谢两位老师的点评。那么我们再看下面一首，作者是李晨。他也是提交了三首小诗歌的作业。那第一首诗歌是：“月亮从不相信时间理论，空气从不相信重力，他们于心不忍，熟记台本，想看人类相信自己。”第二首是：“幽灵总试图幽默，站上云的边缘表演杂技，只有光的飞行和云的呼吸，沉默把期望推入深渊谷底，使出更多力气。”忘记关于透明的秘密。第三首诗，傍晚在十七点，玻璃窗准时上映。水杯长成黄玫瑰，掺杂红玫瑰。光和影到达终点，月亮和太阳赴约相遇。我离开人体工程学座椅，奔往昏暗里不可再生的今日奇丽。我觉得读完之后，我觉得它的真的很像流行音乐的歌词，诶。然后我们现在交给两位老师来进行专业的点评
0: 。对，就是就是我们就会觉得像歌词嘛，甚至是有点像这个说唱一样的那种节奏感，尤其是第二首，他压的韵是都是压一个韵加压那个一的韵，对吧？嗯
1: 、这个
0: 这个其实通过他的诗歌呢，因为我觉得李晨其实他里边有很多的表达是很棒的，比如说只有光的飞行和云的呼吸呀、啊，等等等等。就是这里面有一些比较棒的词语的使用，但是我们会觉得我们在听的时候，在阅读的时候，我们会觉得那个东西出不来，就它那个词语层面的那些呃很棒的东西出不来，是因为它对于韵的这个追求有点过于强烈。这个就是涉及到一个问题，就是在现代诗当中应不应该押韵的问题，这个也是一个很大的问题。那么我们在回想民国时期的诗人的时候，我们讲闻一多，闻一多他就是格律诗的一个提倡者。那么闻一多的诗一定是押韵的，对吧？红烛、死水等等等等，也包括徐志摩。徐志摩在《别康桥》那是最典型的押韵诗，对吧？嗯，这些诗我们不会说是不好的诗，但是我们发现这些诗有一个共同的特点，就是他在押韵的同时，也能让我们记住他诗句表达的巧妙。在康河的柔波里，我甘愿做一一株水草。撑一杆长篙，什么什么什么，在青草更青处慢溯。就他的语言表达本身就是很新鲜的，然后他这个时候再去压一些呃比较舒服的悦耳的韵，这个时候我们会觉得是锦上添花。到后来现代诗的发展，尤其到当代诗人的写作当中，我们会发现极少有人在押韵，就是因为我们发现呃过度的押韵会让诗歌的那个听觉的那种舒服或听觉的那种旋律感压过。词语压过修辞，压过语言，所以我认为在押韵面前，我们还是应该警惕一些的
2: 。确实，我觉得李晨他的这个语感是非常好的，他也有很多表达，其实非常的不错，但就是看不见。嗯，比如说像我们刚刚已经讲过，其实这个押韵这件事，因为确实我们这节课以及上一节课都没有重点讲押韵的事，这里可以提前跟大家带一下，就是比如说我们已经说过了押韵。这个韵脚啊，这个声音，它可以是一条暗线，串起你所有的词语，串起你所有就是看起来毫无逻辑、毫不通顺的句子。但是呢，韵，当这个东西太重，甚至盖过了你整个词语碰撞的那个光亮的时候，就很像是本来说你一个项链嘛，那这个词语可能是上面不同的这个珠子，本来这个珠子应该是重点，但是当你这个珠子又还没有那么大、那么突出的时候，你,你有一条非常粗的这个线在这儿。那这种写法就很像是这个线，这个韵脚的这个线完全盖过了每一颗珠子的光亮，导致你完全看不见那个一颗一颗的词语了。你阅读的时候就会发现，它就很滑，它很快，就是你的眼睛就会像坐滑梯一样顺着这个韵脚哧溜就滑过去了，导致你根本没看清这里面写了啥。嗯，像这样的写法，当歌词是适合的，因为它歌词的话不仅仅有这个词，它还有整个歌曲的这个音律嘛，还有这个唱法。那这个音乐本身就可以有重点、有停顿，但是如果这样一个歌词只是拿眼睛看，就会显得过于的滑溜溜的，根本就抓不住。当做诗歌读就容易抓不到重点。那我知道很多朋友可能会说，那哦、啊，我们古时候中国的诗词呀，那不是都押韵吗？但是这样的理解呃不是完全正确的，因为古时候的诗不仅仅是完全去求一个押韵、一个平整，它那个平仄、那个仄声都是一个停顿，都是。在一个很顺滑的路上，突然来一个路障，来一个顿声，来一个非常突兀、非常崎岖不平的一个东西。所以说，古时候我们什么词牌的那种平仄音律的设计，它不是完全顺着滑过去的，它一定是有节奏、有起伏、有快的地方、有慢的地方。那些仄声就是突然一个崎岖的高音或者一个低音一个顿声，让这个节奏慢下来。所以说，呃，我也想再回应一下，有一位听众叫做。华夏大地，一颗冉冉升起的剑，他觉得前几年听的那些民谣，很多词就是这样拼成的廉价诗意。比如说什么“傍晚晒干了枯黄的玫瑰，月亮变得不完整，我化为了幽默的幽灵，向你理论着撕开黑夜的伤。”呃，那我就想回应一下这位听众哈，其实廉价诗意不怪词，怪你的用法。比如说你在评论区留的这几句。他词语之间就是完全没有碰撞，他甚至他连韵脚都没有怎么压上，他就是用了一些很多愁善感、很司空见惯的一些用法，把它组合在了一起，根本不是词的问题，让一句话或者让什么流行歌词变得廉价。因为我们写诗根本就就我们就是一堆词语的工匠嘛，诗人就是词语的工匠，那我们怎么可能会去嫌弃这个词语的？这个问题呢，我们本来的工作就是让看似廉价的这些词语变得昂贵，让看似毫无意义的词语给它变得有意义。用很平淡的砖头也可以堆砌出一个很不一样的建筑，所以我们是不可能去抱怨词语廉价或者词语怎么样，只能说是你自己没有用好，你没有理解说写诗的时候到底在写什么，把词语写出完全不一样的一个面向。所以呢，就是简单回应一下关于所谓什么廉价诗意的问题哈。虽然说确实我们可以在写作的时候避免一些就是用烂了的词语，但是呢，很多事情确实不能够怪到词语，哪怕是一颗普通的词，那在大诗人的笔下也可以，你就像是第一次见他那样子。所以呢，这个诗意廉不廉价，真的不能怪词语哈、啊。
0: 对，<笑>就是这样。我我我也想多说几句，就是词语本身是中性的。廉价与否，是不是觉得就这有的诗意就很高贵，有的诗意就很廉廉价？这个问题取决于诗人写的时候，你诗歌要表达的那个情感和问题。如果你所表达的那个情感是非常深重的情感，是我们普世性的每一个人都关心的情感，能够触及到我们的“与我心有戚戚焉”的情感，那这样的情感就不是廉价的。如果你关心的问题是一些很宏大的人类的社会的历史的问题。而不是个人小情小爱、个人的一些无病呻吟的情绪，那这样的诗意就不是廉价的。之所以在有些民谣歌词里面会出现那么多廉价的诗意，就是因为创造民谣的那些创作者、歌手也好，怎么样也好，作词人也好，他们关心的问题和他们的情感都太小了，都太都太浅薄了
1: 。今天听了两位老师的分享和分析，我 get 到了什么算是廉价的诗意了，就是。无病呻吟，就是你用了一些很有所谓的古典意象的，它本身就自带诗意的词词语揉到了一起，也不知道在说什么，让这,这样子就会很容易出现这种廉价的诗意。嗯
2: ，对，你看得出他是在用一些本来就很华丽或者很有色彩的词语在那里耍小聪明，他以为就是把不同的颜色凑在一起就可以凑成一幅画，但实际上我们读诗是一一句一句仔细的在读里面有没有碰撞，有没有对比。有没有这种冲撞出来的新东西嘛？所以说呢，这样耍小机灵是不行的。嗯
0: 、对，有有一些让我想到一首民谣，我就不指名点姓，但是里面有、啊、有一个词叫春“春风十里”，不
2: 如你是吗？春风十里不如你
0: 。最早到底谁写的？最早肯定是“过春风十里，寄麦青青”是是那个古人写的诗对吧？然后后来那个谁，这个李宗盛又用过，然后后来那个冯唐又用过。然后到到这个民谣歌手的这里的时候，他已经是第三次了，都已经反刍过三次了。那这样一个词，他在使用的时候，我们就会觉得很廉价。所以我们在使用词语的时候，使用意象的时候，我们可得小心，是不是别人？这是不是别人的呕吐物？是不是别人咀嚼过的？啊、如果是的话，就不要用了
1: 。哦，<是>明白了。嗯
0: 、还是要用，还是要用第一第一次没有别人没有用过的东西，这样就不会显得廉价，好吧？嗯
1: ，明白了，就是如何给诗歌去油。<笑>千万不要给自己装点一些以为可以增加魅力值的东西，呃，尤其是用力过猛的时候，就是当你一直想想要写的很好，就是我要把所有最美丽的东西都穿上，我要押韵，我要用最有诗意的词，就它就很容易很油
0: ，很花
1: ，有点像那
0: 个大妈旅游的时候穿的衣服一样，很花。对
1: 对对我 get 到了，我以后会极力的避免。其实我觉得在写小说的时候也会有这个问题，但是。写文章容易很油，我的这个问题也一直都没有解决，好像比诗难一点。<笑>哎，我觉得
0: ，呃，诗歌怎么去油和怎么去花这个问题，我们以后下一期或什么时候可以聊一聊，其实挺好玩的
1: 。对，呃、嗯哦，我们可以找一些觉得很油的话，我把这个记一下。那我们可以下面再出一个这个节目。我就
2: 橘子说的再补充一两句，我觉得这就涉及到了一个呃审美观的问题。其实这也是在节目最开始。当阿廖沙老师说这个诗歌的密度呀，我们要在诗歌面前停下来的时候，我们三个之前有聊过这个问题。我本来以为可以引出阿廖沙老师就是讲关于诗歌的美到底是怎样一种美的这个问题。真的像橘子刚刚说的，其实你就把诗歌理解为一件花外套，你不断在上面加花加花，它最后会容易变得很油腻。其实这就回到了就是像是《道德经》里面所说的：“当天下皆知美之为美，其实它就不美了。”当你永远走在一个审美的惯性里面，你要去根据这个规则去不断的往自己脸上贴，或者往自己的诗歌里面加这个所谓正确的这个美的东西，它就会越来越油，越来越不美。因为诗歌它追求的并不是美，它是要刷新我们关于什么是美、什么是丑的这个思维定式。所以呢，在之前我呃我们的一次闲聊之中，阿廖沙老师有提到过，其实诗歌的美是一种惊异感。因为惊异，你才会停下来重新看你眼前的这
1: 些词语，就好像是第一次见到他们这样
0: 。对，就是一种新奇感， oh. 一种陌生感
1: 。好，那那既然我们谈到这了，能不能请阿廖沙老师展开来谈一谈？因为之前我问过阿廖沙老师的一个问题，就是诗歌语言的追求是什么样子的？当当时阿廖沙老师给我的一个答案是这样子的。我记下来了，有两点。第一点是，诗歌是可以让我们延长对一个事物理解的时长，就让我们停顿下来，去诗意的思考那个片刻。然后，另外一点，阿廖沙老师提到的是，诗歌可以减少我们对于语言的磨损。然后，我想请阿廖沙老师，呃，针对这个问题，再给我们的听众朋友们展开来详细的讲解一下吧。
0: 这个问题其实我涉及到一个理论，这个理论是一个俄国的理论，形式主义的理论。我就不不照理论那么讲啊，我还是想回到我们刚才谈到的那个，什么叫诗心？什么是诗心？跟什么是诗意有极大的关系。我们刚才说，嗯、呃，诗人的理想其实就是老子的理想，就是能不婴儿乎？我能不能重新变成一个婴儿呢？呃，当你重新变成一个婴儿的时候，你就变成了一个诗人。诗人的眼睛是婴儿看世界的眼睛。他之所以，我刚才讲诗人看到的那个东西，他是他会更新我们对于世界的感觉。当一一句诗说出来的时候，我们会在他面前停留，就是因为我们像第一次看到他一样，我们是第一次看到玫瑰，我们是第一次看到月亮，我们是第一次，呃，感受到微风，第一次闻到香气。这个时候，我们就会我们的感受的时长就会被延长。所以，一切的根本都在于你首先要变成一个天真的人。诗的品质最根本的品质是什么品质呢？不是什么成熟，不是什么老练，不是什么聪明，而就是天真。如果你失去了天真，你的诗是不可能变得特别好的，一定是这样的。天真就是孩子最重要的一个品质。那么刚才涉及到一个问题，就是为什么有些诗用了很多很多的修辞，也用了非常密度非常大的修辞，我们依然会觉得它很油腻、很花呢？就是因为它。呃，顾此失彼。一个写诗的人，他要注意两回事一个是修辞，一个是修心。当他一直在重视修辞的这个东西的时候，他的修辞会变得非常非常巧妙，非常非常复杂，非常密度非常非常大。但这个时候，他没有修心，他的心，他的心依然是一个陈旧不堪的、一个不天真的心，一个一个老于世故的一颗,心,一颗的心，一颗油腻的心，一颗油嘴滑舌的心。这颗心去写再漂亮的诗句，我们都会觉得恶心，我们都会觉得油腻。这就是他没有去修心，他只去修辞了。我谈的这个问题，其实只有，其实都是在围绕一个问题谈，就是能不婴儿乎？回到婴儿的状态，回到天真的状态，就是要去修心，要修，要去修自己的心。你的心是一颗什么样的心呢？是一颗不那么以利益为上的心。你看待一个呃太阳的时候，你不是觉得这个太阳很热，然后晒得我不舒服。你看到一个一个河水从你面前流过的时候，你没有想到的是这个河水。他能够钓出多少鱼，能够卖多少钱？你看，你想到的不是这些问题。如果你想这些问题，你的心就是一个不天真的状态。而世人看到河水的时候，看到一个人的时候，看到太阳的时候，看到月亮的时候，他都是像第一次看到这个月亮一样，第一次看到河水一样，他要去赞美它，他要去仔细的去看波浪的翻腾，看鱼儿的沉潜，要仔细的去看光波光粼粼的河面，要去看河水的流向，就像李白所说的“黄河之水天上来”。他看到黄河的时候，他想的是黄河之水,水从哪儿来呢？这只有第一次见、第一次认为、第一次见到黄河的人才会这么想。他从哪儿来呢？他到哪儿去呢？这都是第一次见到黄河的人才会这么想的。所以，真正的大诗人一定是天真的诗人，一定是看到什么都像第一次的诗人，一定是修心的诗
2: 人。呃，我觉得阿廖沙讲特别好。本来我今天因为北京不是暴雨嘛，我整个人就泡在这个。我的房间特别潮湿的这个气息里面，我觉得我的皱缩了。但现在听到阿廖沙讲的这些，真是如听仙乐耳暂鸣。现在我整个人又展开
1: 哈哈，<笑><笑><笑>嗯，我听了阿廖沙的分享之后，谢谢我也理解了一菲为什么喜欢文学圈了。哈哈，因为、哎、我们会巧言令
0: 色。哈哈，因为我们嫌疑人
1: 追求的是珍贵的东西，人是人世直接少有的东西。如果，也就是说，有可能是你只有做到能够得到追求到这些，你才可以成为一个好的，就是 top 的作家。所以大家可能都在不断的修心吧，这要求就已经很高了。好了，那我们进入下面一首诗歌的时间。这首诗的作者是西瓜子 N Y A。月亮快掉进古铜盘里，流动的理论被包裹，竟是闪闪的回应。第二首小诗是“啪啪啪”，散落了一地幽灵，一张桌子，一把椅子，听素幽默的咯咯笑声。第三首诗是“傍晚尽头，柏油窄路，流泪的黄玫瑰，轻盈的我”
2: 。那西瓜子 N Y A 的这三首诗也是有一些很巧妙的小细节啊，有一些巧思在里面。嗯，其实我们听众朋友们很多都是有这样的巧思的，但我们实在是无法。呃，逐一点评，对，嗯，我们就先拿西瓜子这个来讲哈，嗯，没有被点评到的朋友们也不要也不要伤心，对，首先他说月亮快，月亮快掉进古铜盘里，他把这个月亮变成了一个月亮快，就像是一个那种什么什么方糕，或者是一个那种方形的什么月饼啊，就那样的一个糕点一样的东西，然后掉进古铜盘里。流动的理论被包裹，这里的感觉立刻又变了，又变得好像一个滑溜溜的那种荷包蛋，然后又有闪闪的回应，就是都很不错啊，语感很好。然后第二个是一堆拟声词，然后散落了一地幽灵。这也很巧妙，就是会让我想到，就是好像幽灵，就像是它后面不是有一张桌子、一把椅子什么的嘛？我会觉得它这个散落一地的幽灵，就好像是那种那个绿色的桌子上一堆那个麻将块的感觉，然后噼里啪啦、噼里啪啦那种声音也非常的好玩然后他的第三首诗，我觉得特别的不错，因为这些听众里面只看到这个西瓜子 n y a 有这样写哈：傍晚尽头，薄有窄路，流利的黄玫瑰，轻盈的我。别人的诗句都会把这些。词语就是写成一个一个句子嘛，比较连贯的句子。他这个直接就不管什么句子之间的联系了，直接就词组放在一起。这个写法也非常的不错。就是所有嗯、呃，在我们的题目就是完成我们的作业的时候，加入自己的巧思跟创意的这种写法，就是写到别人没有写到的写法，这种我们都会觉得特别的支持跟鼓励
0: 。没错，我我也特别喜欢西瓜子的最后一句。流泪的黄玫瑰，轻盈的我，就首先就是跟我上面所说的那个，呃，两个层面的东西并置在了一起。流泪的黄玫瑰，轻盈的我，它是一个并置嘛，一个形容词加一个名词，两个就是这样两个句子并置在一起。但这两个句子又是同时是两个层面的东西，一个是伤心的黄玫瑰，一个是轻盈的我，一个在下下坠，一个在上升，这一下就出现了一种就是嗯反差。呃，另外一个东西就是我的出现。其实，在很多听众的诗歌里面，他的修辞其实用的很漂亮，但是没有我的出现，在这首诗里面出现了我。这个也是我想要说的，就是我们的修辞练习，它只是一个入学、呃初学的时候的一个练习，但并不是说你以后写诗每个每个诗歌都要这么写。对我来说，我现在写诗，它一定是从我的感受开始升起的。只有我自己产生了一个感受，产生了一些想法。产生了一种感觉，我才会去使用修辞，才会去构建一一一首诗歌，所以我应该是一个诗歌的发生的地方
2: 。呃，对对对，然后给大家提前预告一下哈，就是我们的阿廖沙老师呢，以后会专门开始我们诗歌脑袋的高阶课程，来给大家讲这个诗歌中有我无我或者这个人称的问题。但是呢，需要大家。多多写作业，好好的写诗。等大家的水平从现在的小学小学水平提高到了大学研究生水平的时候，就可以再听阿廖沙老师给我们详细的讲这个有我跟无我的问题了。所以大家继续努力
0: ，不着急。我我也是从小学生开始写的，我现在也不是什么大学生研究生，我我我随时都回都会调成小学生甚至幼儿园。但我觉得没有关系，就像我刚才说的，调回婴
2: 儿嘛，调回婴儿。有
0: ,有时候对，有时候一个婴儿，一个小学生可能比我们。这些大学生、研究生离诗歌要更近
1: 哦。Oh, 好，我我想我想再跟大家说一下，因为我是一个不会写诗的人，但是我跟着就是一飞老师的第一期节节目，然后后面又跟嗯阿廖沙老师聊了一下诗歌的意象啊、方法论的问的一些问题。然后我其实做的练习和大家是一样的，我做的不是很多，但是我会发现，哎，只要你在。开始写了，听到了这些理论之后，你开始通过诗歌的这个媒介表达自己了。其实我觉得所有的文学艺术也好，就是所有的一切，它都是为了表达自己而服务的。今天我觉得，就是我自己的感受是，虽然我写的练习的不是很多，可是我确实发现了，就是当我开始了解这个方向，并且开始，呃，用这套方法去训练或者是产出，用诗歌的方式去。学习表达自己的时候，我会发现，哎，真的很有乐趣，真的很有乐趣，进步也是很明显。我们终于要进入今天最后一首诗歌的点评了。嗯、呃，这首诗歌的作者是《今晚我就要远航》。他的诗歌的内容是：月亮不懂音乐理论，却能与晚风合奏。我试着说两句俏皮话，展现幽默，只逗笑了叫尴尬的幽灵。黄玫瑰向傍晚借剪刀，一递过去，天空被划出血红色的口子。第一次写诗，不知道有没有表现出诗歌的轻盈。这期节目对理解诗歌有很大的帮助。<笑>好了，下面请两位老师进行点评吧。嗯
2: ，好的，那我先来说吧。嗯，我觉得今晚我就要远航。他这首诗当然亮点有很多，很多是我们之前提到过的。比如说，他会在词语之间，他会找那种风格类似的词语，让这些词语就是更有更有合理性。比如说，他说他把理论变成了这个音乐理论，他加了音乐理论之后，当然下一句就是与晚风合奏。然后他写的很好的是，黄玫瑰向傍晚借剪刀一递过去，天空被划出血红色的口子。我非常喜欢这里出现了一个，就是跟剪刀啊，然后划出口子相关的一个，就是跟风力疼痛这一系列风格相关的一个词语跟意象。呃，除了今晚我就要远航这么写，还有一些其他的听众也出现过，比如说像是在月空船，他是唯一一个用玫瑰跟匕首来重写那个作业的人哈，虽然没有布置在作业里，但他自己写了匕首刺穿玫瑰，留下红色眼泪。后来又改成了玫瑰亲吻匕首，流下红色眼泪。还有叫八股的听众，他写幽灵睡了，月亮躲在卧室一角。藤写幽默的理论，黄玫瑰自焚，烧出一场傍晚。我就觉得这个八股他敢用自焚这个词，真的是非常厉害。嗯，不知道大家有没有发现，其实像这些词语，它都是有一个共性的。我就简单把它归为像是什么锋利组啊，或者疼痛组。那加入这些词语在诗歌中，也会一下子就是有那种情感的激烈程度，就好像一下子加了一个很很刺激性、很有冲击性的场景在你的诗歌里面，也会让它的风格一下子变得很有冲突、很不一样。所以，如果你觉得你的诗歌特别的平淡哈、平淡乏味，有时候你突然加一些这种。让人看到啊，剪刀划出口子这样的一些意象在里面，也会一下子比较抓人眼球
0: 。呃，我再补充最后一个问题吧。呃，就是其实很多呃听众的诗歌里面都涉及到这个问题。呃，比如说呃，比如说那个下雨也一起散步，他有一句有一首诗说：“一封来自幽灵的吐槽”，这个应该是他的题目吧？如果你想要见我，连自己的影子你都会以为是我。可是我也很忙，没时间陪你幽默。就是，呃，类似这样的诗歌吧。呃，这些诗歌其实都涉及到一个问题，呃，就是里面的这个拟人的问题。就很多受众在，呃，很多听众在这个听在写的时候，会把呃那个拟人这个手法运用到自己的写作里面。那么，呃，拟人这个手法，小学的时候学的吧。我们经常会在一些童话里面看到这种拟人的手法。拟人，它的定义就是说，它让一些非人的东西具有了人的感情、人的思想、人的情感，然后它的这个非人的东西具有了人的这种行动能力，符合了人的这种逻辑。嗯、呃，我们刚才讲，其实诗歌本身是一个，从根本上讲，它是一个反日常逻辑的东西，它反日常逻辑，就是日常生活中我们是这样做的，但诗歌的词语搭配，它至少表面看上去就不是这样的。所以有的时候拟人这样一种手法会让我们的诗歌表达过于符合逻辑，就就就是这个，比如说这个月亮，它它做的事儿也太像人做的了，就是比如说这个椅子，它做的事也太像人做的了，太像人做的东西，太符合人的逻辑，反而就诗意就淡掉了。所以有的时候大家要注意拟人这个手法，在使用的时候还是要警警惕一些，尽量在初学的时候还是不要用。
1: 好， uh, 嗯、谢谢两位老师的精彩点评。啊、uh, ，那么我们进入下一个环节。
0: 嗯
1: 、阿廖沙老师根据大家目前现在的进境，还有我们的课程的内容，给我们布置了几个练习。然后呢，这几个练习我也做了。作业，然后今天呢，我们把练习也分享出来，然后把我的作业也分享出来，一边请两位老师点评，然后大家也一边可以呃进行再一次深度的学习，同时大家也可以把自己的作业留在评论区。好了，那我们就开始了。我们，嗯、呃，第一个练习是，请以“夏天是什么什么”这个判断句式为每一句的开头，写几句诗，写出夏天带给你的所见、所听、所闻、所感。下面是我写的的一个练习，给大家来读一下。夏天是自由被隔离出的记忆，夏天是公园躺椅上冰激凌味的阳光，夏天是在蝉鸣中仍然寂静的星空。但如果我像泰戈尔一样书写，那夏天将会是什么？蝉鸣的声声诉说，以一片黄叶的坠落作为静默。宇宙的此起彼伏，永无休止。平静的爱，静默和诉说，才不会错过每一帧生命的音符。好了，我结束了，请两位老师点评
2: 。我觉得橘子确实是进步很大，呃，里面也有一些写的很巧妙的地方。嗯，不过我理解，呃，阿廖沙老师本来布置这个题目，是不是要让橘子更多写一些通感的东西？
0: 对对
2: 对对，所以呢，我们也可以跟听众强调一下，就是我们这个所见、所听、所闻、所感，你也许不要只是把描绘哦，我看见这个，听见这个，闻见这个，感到那个，你也许把他们这些东西给交错打乱一下，把它写成一个通感的形式。不过我觉得橘子按照他的理解已经写的蛮好了，<的>什么公园堂以上冰淇淋味的阳光。然后还有蝉鸣声中仍然寂静的星空，其实都非常美。然后如果我像泰戈尔一样书写，那夏天将会是什么？这也很棒哈，就是在上下两段的这个比较平的句子中，他加入了一个提问，而且这个提问他没有去解答，他就留给大家把这个提问敞开。不过我会觉得整首诗的风格，他的词语就是比较平淡，很美，它也是缺乏我们今天讲的一个冲撞。好，那比如说我们就如。就假如拿我们刚刚讲到的一些呃所谓的冲撞，添加给这首诗添加一些碰撞的色彩，添加一些新鲜感。比如说我们刚刚才讲了什么呃剪刀啊伤口啊疼痛的意象哈。假如嗯，比如说我们看这里，我们假如我像泰戈尔一样书写，那泰戈尔是一个很重的词，他是一个伟人。假如我们把泰戈尔换成，如果我像剪刀一样书写，那夏天会有被人抓住的红色把柄吗？回忆会像是碎纸片吗？等等等等，我们可以比如说把剪刀放进来之后，一下子就改变了全部的色调，就有了一些围绕着剪刀而出现的什么红色的这个把柄啊、碎纸片呐、啊，或者是一些被剪掉的东西啊，等等等等。我们在里面加一些更丰富的元素，那这首诗歌的冲
1: 击力就会更强。嗯，我我想说一下，其实我的这个诗，这就是一首。然后下面是我理解的泰戈尔会写的夏天和我写的夏天
0: ，哦，这个意思
1: 。啊、对，完了完了，我这
0: 变调了。他中间变调了一下
1: 。哦，对
2: ,对不起，他前面前面
0: 三句是是我们的作业，后面三句是他觉得泰戈尔的作业，他替泰戈尔替我们交了作业
1: 。对，是这样，是这样的
0: 。对，不好
1: 意思，
0: 泰戈尔作业明显没有你的作业好。<笑>
1: 是吗？我我我觉得我这个就是不不泰戈尔不是说
0: 不好，泰戈尔作业明显不符合我们的要求，你的作业符合我们的要求
1: 。哦哦哦哦哦，就是是这样。其实我之所以会这样写，是因为我在写夏天的时候，嗯、呃，就是我就会想起自己的夏天的暑假很自由，然后就就可以随便的吃冰激凌，然后就躺在床上看着星空，也不用写作业，就很开心。然后我会觉得这场景。没什么意思，然后我就去看了一下泰戈尔写的诗，然后我就、嗯、我就我就会想啊，那如果像泰戈尔一样写，那夏天是什么样呢？我就写了下面这一部分。嗯、<笑>呃，但我还是想要
2: 再强调一下，就是嗯，我们在初学阶段确实可以去参考大师的写作，但是呢，不要以大师为借口来盖住我们自己的风头，不要以大师为借口让我们不当语言的主人。所以呢，我觉得。嗯，虽然说泰戈尔的诗是很好，但是那些诗已经被泰戈尔写出来了。那现在轮到你成为你的语言的主人，去写出你的风格。所以我觉得就是小小的提醒一下大家，也可以去参考一些大师的作品哈。但是在自己写的时候，我们还是去写出一个自己原创性的东西。比如说，孩子虽然写的很好，那当时孩子之后出现了好多一批什么写春天、写麦子的，那这时候就出现一个很毒舌的诗人，直接说饿死诗人，然后那首诗的名字就叫《饿死诗人》，说饿死所有天天在那里写麦子、写阳光的那些诗人，就这个没意思了。<笑>所以呢，给大家小小的一个提醒：大师虽然很厉害，但我们在写诗的时候，我们跟诗，我们是主人，不要这时候突然放一个泰戈尔进来，就变成三角关系了，没有这个必要。好
1: ，我明白了，我明
0: 白了。对，所以我在<好>那我再阐释一下，就这个说出这个题目的本意吧。嗯、呃，我出这个题目是想让大家以夏天是什么什么什么，夏天是什么什么什么，就这样一个句式不断的重复再写夏天是什么，极尽你对于夏天的所有感受。你可以，你可以写无限长。我之所以布置这个题目，是因为就是首先夏天是是一个判断句。或者一个起始句是吧？是一个判断句，它它它就是昭示你对于这个语言词语的这个主权。就我是我宣布夏天是什么，那就是什么。所以我给大家起这样一个呃句式的开头是有这样的本意的，想让大家去体验那种我宣布夏天是什么就是什么的这种感觉，这种做诗歌做语言的主人的感觉。那么呃，第二个就是让想让大家通过回忆夏天。去去感受夏天，体验夏天，去把夏天带给你的那些听觉上的东西、视觉上的东西、你闻到的东西、你想到的东西全部混合在混合在一起。期待大家能够用一些通感。什么叫通感呢？就是以听觉以听觉的那种东西去写味觉，以视觉的东西去写听觉。呃，反过来也是一样的。就比如说刚才有一个听众写的诗，他不是说傍晚不是失去香气的黄玫瑰吗？那黄玫瑰它是一个视觉的，失去香气它是一个嗅觉的，这个就是在用嗅觉去写视觉，它就是一个通感。我我期待大家能够多用一些这样的通感的呃表达，为什么呢？背后的我的这个意思是在于，诗歌它其实实际上是想要打开我们所有的感官，在日常生活当中，我们往往比如说我们的眼睛一直是被我们的工作占据，我们的。听觉一直是被，比如说插着耳机听着音乐，或者听着这个家人的说话、领导的说话。我们的这个嗅觉一直在闻着，比如说我们就就想闻一点好吃的东西，就想去吃好吃的。但我们所有的这些感官实际上都是被一些东西充斥着，有些东西充斥在你的眼睛里面，有一些东西充斥在你的耳朵里面，有一些东西充斥在你的鼻子里面，它是不自由的。那么大家写夏天是这个，就是让大家眼睛不要再盯着手机了，不要再盯着工作了。眼睛去看，目前我们所处的这个夏天是什么样子？天空是什么样子？是吧？大地是什么样子？河水是什么样子？空气是什么样子？去看，然后去听，你听到了夏天有什么东西？然后去想，去回忆你经历的夏天是有什么的？然后把你的眼、耳、鼻、舌、身、意，把你的六根全部打开，就就好像你突然之间变成了一个空空荡荡的一个东西，然后把所有这些这些你看到、听到都收罗进来。我希望是这样一个过程，有这样一个效果。
1: 嗯，好的，我重新理解了这份作业的意义，我会再重新提交一下作业的
0: 。当时的时候
1: 只看这个题目没有理解，啊
0: 、对我也没有解释有解阿廖沙、嗯、老,老师
1: 的意思。好的，那我们再看阿廖沙老师给我们提供第二个练习。嗯、第二个练习是，请以不同的意象组合写几句诗。卧室、公园、超市等场所意象加老虎等猛兽类意象。椅子等生活用品意象加跳舞、说话动作类意象，然后还有西红柿等果蔬意象加伤心等心情的意象，嗯，一共是这几组。然后呢，我写了，我每一组都有作业。第一组是卧室、公园、超市、老虎和猛兽。那下面是我交的作业。从卧室跌入荆棘的梦境，把老虎和玫瑰放进超市。意想不到的歌声传来，原来他们是相爱的，原来他们只是在梦中装作是不相识的。我躺在公园的长椅上，看见这个梦中之梦，领悟了老虎和玫瑰的传奇。就像每个自以为陌生的我们，就是我的一个作业，请两位老师点评
0: 。我觉得写的很完整，很好。其实这个题目的本意呢，就是让大家去感受，呃，两个完全就是差别很大的词语，他们所属的意象群是差别很大的。比如说，呃，卧室、超市、公园，这个这种场所的意象和老虎、猛兽这样的意象，在日常逻辑里面是不可能结合在一起的。你怎么能在超市里面看到老虎呢？你怎么能在公园里面看到老虎呢？除非你是这个，你那老虎动物园这个这个失手了是吧？跑出来了。在日常的生活里面，在日常逻辑里面，这两种意象是不会相遇的。而我想让大家去体验的，就是在诗歌当中，让日常生活中不会相遇的两个意象、两个词语让它相遇，会发生什么？同样的，后面一个是词呃椅子等生活用品的意象，加上。跳舞、说话等动作类的意向，这也是一个不可能的事情。在日常生活当中，我们的椅子、这我们的这个桌子、我们这些日常生活的用品、我们的牙刷，它怎么可能跳舞？怎么可能说话呢？它也是不可能的。但是在诗歌里面，你要想办法让让想办法让它变得可能。西红柿伤心，这也是一样的。然后第三个训练是一样，就西红柿怎么能伤心呢？西红柿什么时候伤心呢？这也是日常生活中我们不会去想的。那么在诗歌当中，我们要去实现它，呃，然后回到橘子的这个训练，他的练习，我自己觉得他写的很好，呃，他说从卧室跌入荆棘的梦境，他是写了一个写了一个梦，这个梦里面呢，老虎和玫瑰都在超市里面，我觉得这个很棒，他把老虎和玫瑰这两个完全不相关的东西都装进了另外一个地方，就是超市，我们在超市里面既看到老虎，又看到了玫瑰。然后再到后面开始讲，呃，原来他们是相爱的，他们只是在梦中装的不相识。呃，我看到这个梦中之梦，领悟了他们这个传奇。就像每一个自以为陌生的我们，我读到最后的时候，我发现它其实是有寓意的。它其实在讲两个完全不相干的，像老虎和玫瑰一样的东西，两个陌生人，两个陌生人，他们在天涯海角，但他们有一天的相遇，这个这个东西可能是命中注定，可能是一个就是他们本来是相爱的关系。他它,它背后有一些寓意的东西在里面，所以我觉得很棒。一方面，他是一把两个不相关的词语放到一起；，另外一方面，他还加入了自己的理解，他自己的解释在里面，所以我觉得很好
1: 。这、就是我的想法。好、哦，谢谢谢谢老师的手下留情。好，我们再看第二首。第二首这个我就是用了一个昨天读的那个书上面的一个什么爱具体的人，不爱具体的人，什么爱的是。非具体的人的这样的一个梗，然后拓展出来写的，嗯、呃，然后这个这首诗的关键词是椅子、生活用品和跳舞，嗯、呃，这首诗是这样子的：你的生活琐碎又重复，你的精神却崇高又不朽。你说你看见我的痛苦了吗？它来自于这把椅子，不，不是这具体的椅子，而是一切的椅子。这把椅子怎么可以不朽呢？它仅仅是把椅子，它庸碌又乏味。你却让我在这把椅椅子上寄托我那灵魂的舞蹈，只有我能看得见的舞蹈。你问我懂了吗？人类对于孤独的定义，那放在椅子上的只有自己能看见的灵魂的舞蹈，结束了。请两位老师点评。我真的
0: 非常喜欢这首诗。这首诗的修辞稍微改一改，我甚至会认为它是一个中世纪的一个大诗人写的诗
1: 啊，真的吗
0: ？特别像卢米的诗，一菲有没有感觉？它里面的几句话我觉得非常牛，比如说这句，他说，呃呃，他是这么写的，你看见我的痛苦了吗？它来自于这把椅子，痛苦来自于一把椅子，然后他就说不，不是这具体的椅子，而是一切的椅子。就到这儿，我觉得这首诗就已经成立了。就它背后有一个很深的具体的想法，在这儿，就是说，我们的我们的痛苦可能不是一个具体的痛苦，它不来不来自于某一个具体的事情，而是来自于这个事情背后所涉及的非常普遍的人类的问题。我们的我们的痛苦可能是一个非常抽象的东西，而不是某一个具体的时刻。比如说，我今天跟你吵架了。我跟你聊来聊去，会发现是你那句话说错了，但其实我们俩的痛苦不是来自于那句话，不是那个具体的一句话，而是来自于我们互相之间不信任，我们互相之间不关心，来自于一个非常不具体的、非常抽象的、非常普遍性的一个大的问题。然后到后面，呃，他运用,用了一个词儿，就是我以这也是我们作业里面布置的舞蹈嘛。他，你却让我在这把椅子上寄托我那灵魂的舞蹈。其实，在这儿解释这首诗，按照我的解释就是太深了。但是，我就想提醒大家去，去，去，去感受，就是当，呃，橘子把在这句诗里面把椅子和灵魂的舞蹈并置在椅子在一起的时候，你就会觉得很美。你就会感受到你一个灵魂在椅子上舞蹈这个场景太美了，就不用去想它什么意思，就单单是这句诗本身出现在这个地方，我就会觉得很美。对，一菲不知道你有没有这种感受，反正我就是很喜欢这首
2: 。呃，前面你说的我也很赞同。当他在探讨具体跟一切的时候，呃，探讨了这个很深的问题。接下来直接把这个画面的焦距给放大了，他直接聚焦到了一个椅子，一个椅子的这个座椅这个上面在发生什么？这上面在跳着一场灵魂的舞蹈，就好像一个隐形的水晶球在这个椅子上面一样。他这个也是有一个焦距。画面交织的这个变化的
1: ，嗯，其实我这个问题确实是来自于卡《卡拉梅隆兄弟》那本书兄弟里面的那一句话，就是说你爱一个具体的人，就是我爱人类，但是我不能爱具体的人的这个问题的探讨。就我想说的是，就是这个探讨不是我自己发明的，而是就是在读书的时候读到的，而而是因为我其实我昨天晚上刚刚读到的，然后我今天写的时候就觉得，哎，这个可以用，然后我就用上了
0: 。就是诗歌，它的一个目的就是把人类的思想复形，让这个思想变得可见、可理解、可可感受。你把托斯托夫斯基的那那句需要人的大脑去深度思考的大疯狂运转才去才能去理解明白的那样一个哲学化的语言，变成诗歌的语言。你你的方式就是把那样一个语言融入到椅子、融入到舞蹈这样具体的意象里面。这个就是诗歌的魅力。诗歌它可以用一两个、两三个非常具体的意象去抓住最深刻的思想、最深刻的哲学问题，这个就是诗歌的魅力所在，但是比较深。嗯嗯，
2: 按照阿廖沙说的话，其实当我们在把一个普遍的、这个深刻的追问具象成了一个椅子上的舞蹈的时候，其实就已经在回应那句话了，已经就是爱人类，但不爱具体的人。那当你这样的时候，你怎么还会把一个普遍的问题具象化成一首关于椅子和跳舞这种小物件、小事情的诗歌呢？嗯、所以，当你把这个问题写成诗的时候，其实已经就是在回应那个，就是以具体在回应一个普遍的、遥远的概念。嗯，
1: 对
0: ，诗歌不不让我们活在概念里面，哦、诗歌是让我们回到我们的日常生活当中的具体的存在的东西，回到椅子，而不是爱与恨。从爱与恨的问题当中回来，回到椅子，回到每每一道菜，呃，每一句话里面去
1: 。好的，我理解了。好，谢谢两位老师的点评。那我还剩下最后一首诗了，这首诗也是阿阿廖沙老师给的意象：西红柿和伤心。但是我在用西红柿的时候没有没有用上，我选择了苹果和伤心。嗯星空永悬着被蔑视的真理，却被误认为是神圣的命运。那来自玛雅的面纱是虚幻，是对立，它笼罩在每一个造物之上。当我们翻阅了纪元的时间，试图回忆，找到神话、苹果、亚当和夏娃。歌声传来：如果你不曾分辨善恶，玛雅的面纱就不会遮住你的眼睛。忘记苹果的味道，忘记你的名字。忘记你所有的命运，就再也不需要用歌声祈求神明赐予你没有悲伤。好、啊，请两位老师点评
2: 。呃，我也能够完全 get 橘子想要通过这首诗来表达什么，它背后的道理仍然是非常高深的，是值得去思索的。但我还是觉得这首诗里面少了具体的东西，它里面全是一些大词。嗯，比如说上一首诗里出现了。比如说，你的精神却崇高又不朽，嗯，其实这里就有一点问题哈，我出现这我脑子里已经开始亮红灯了。但因为你这里只出现了这么小小的一句嘛，你后面有非常多具体的可感的东西，所以呢，它这里的问题显得不是很大。但你在这首诗里面就有点太多了，又是星空悬着真理，又是什么神圣的命运，又是玛雅的面纱，又是造物，就是全是一些巨大的、远古的、神圣的词语。那这时候，你是不是就可以在天平的另一端上放上一些可以与它去冲撞的词语呢？比如说，当你在写神圣的时候，你能不能放上污秽，在天平的另一端去平衡这个神圣与污秽、与世俗与物质的这个对立呢？这样会让你的诗更加有冲击力。所以，我觉得这首诗它整个就是偏向了一个神圣的大词的另一边。而以西红柿为代表的一些生活化的，就是水果意象啊、蔬菜意象啊，它没有被用上。而且你在这里，我能理解为什么你要把西红柿改成苹果，因为苹果这个词看似具体，它在这的作用仍然是抽象的，它仍然去回应了亚当跟夏娃这个伊甸园的故事，它成了那个成分了。所以哪怕你在这加一条蛇，它仍然是不具体的，你懂吗？你在这里已经，嗯，从我们的这个作业要求里面悄悄地逃走了。开始耍滑头了，所以呢，给你小小的提个醒，下次按照作业要求加具体，往天平的另一端加东西，让它丰富，嗯嗯、让它形成对立跟冲撞
0: 。这个这首诗我觉得很有趣，呃，我同意一飞说的每一句话，呃，我想从另外一个角度来讲，就是也也可能是其实和一飞是一个角度啊，就是我为什么用西红柿，然后为什么这个橘子又偷偷把西红柿换成了苹果呢？<笑>
2: 因为对伤心，因为他也换成了悲伤，也换伤心换成了悲
0: 伤。其实这个<对>这个置换是很很饶有趣味的，是可以讲一讲的。西红柿换成苹果，伤心换成悲伤，都是把一些我们日常生活当中的东西变成了不日常的东西，变成了刚才一飞说的上古的神话的，是吧？宗教的、哲学的东西。那苹果，它虽然也是一个具体的我们日常生活中的水水果。但是这个苹果实在是太在意象史上，在历史上实在是太年迈了，因为它是从亚当和夏娃时期就存在的，就像我们刚才讲月亮一样。但西红柿是如此年轻的一个词，对吧
1: ？嗯、这苹
0: 果实在是年年迈苍苍的一个词
1: 了
0: 。对，你你你，这说明橘子感兴趣的还是那些年迈年迈的词，<笑>因为年迈的词说出了人类的根本问题，因为年迈的词。就能够表达人类的精神问题，而橘子是对这些的问题感兴趣的，所以他都要偷偷的把西红柿换成苹果，<笑>要把伤心<笑>
1: 对
0: 对要把伤心这样一个普通人会使用的词换成悲伤，悲伤你一听就是个大人物才会悲伤嘛，你小人物我呢怎么悲伤？老百姓你,你只能说伤心嘛，你看这就是橘子所感感兴趣的问题所导致的他的偷换。呃，但是我我跟一菲也是一样，我希望大家还是回到我们的日常生活。我们每个人还基本上，嗯嗯嗯，我们还是一个普通人，我们并没有对一些抽象的神秘的问题、哲学的问题那么感兴趣。我们日常生活中见的最多还是西红柿，我们更多的情绪还是伤心，所以还是要回来。你用你生活中每某一天、某一刻的遇见了西红柿，遇见了伤心来去写，嗯，尽量不要。飘起来，回到远古的时间，回到未来的时间，就就在你自己的时间里面写诗，就在你自己的生活里面写诗，是这样。这也是我对这个我们的布置这个作业加一个引导吧
1: 。那其
2: 实就再回到了我们之前已经讲过的，我的偶像老子曾经说过的“天下皆知美之为美”的这个问题。当你想要写一首。神圣的诗的时候，当你已经写的是天下皆知神圣之为神圣的时候，它其实就不神圣了，因为它已经成了一种惯性，它已经麻木了。所以，我们可以试着：当你想写美的时候，你绕个圈子，你走向它的反方向，你从反方向到达终点，你从丑走向美。当你想写神圣的时候，只知道用神圣写神圣，追求神圣，你最后反而会沦为平庸。所以你倒过来，当你想写神圣的时候，你从平庸入手，就是你能不能把超市的西红柿看成亚当的苹果那样的一个东西呢？如果你能的话，你就是从平庸走向了神圣。这样的话，你其实
1: 、嗯、我理解这个点了，就是就就是我觉得这个在小说里面也会存在的这个问题是一样的，就是当我们去描述一个人，你说他是一个善良的人的时候，你可以写他是一个善良的人，然后这就是。可以说是及格线的描写，他是一个善良的人。但是当你，啊、呃，你可以从侧面写周围的人如何评价他，你也可以写他如何对待这个苹果和西红柿，然后大家会自己知道他是一个善良的人。所以我觉得我理解这个问题的原因了，大词不能使用的原因了，是因为本身大词它就直接呃表征了一个终点，就是认知的终点，呃，就我会对一个事情直接有一个定义，嗯、就是他们那个大词里面。直接会带着很多就是人类附加的所知这样的定义在里面。如果我把这个词直接抛出来，相当于我嗯，就只告诉了你这个人是一个好人，然后然后或者是怎么样，就很简单一句话就结束了。那其实我没有用技巧，我没有在用心的表达。我应该做的是绕出去，然后从一个地方走到这个。这个要描述的终点，而不是直接把终点扔出来。这个我觉得在小说的创作里面，我也会遇到这样的问题。嗯，然后我现在我觉得我是真的理解了。其实小说的话，
2: 你肯定是会的。呃，比如说，嗯，我们比如说写一个善良的人哈，我们说这个人他很善良，他天天去照顾小鸟，他确实很善良，他是一个及格线的描写。但你说这个人他有一天不小心，他踩死了一只小鸟，这时候他倒过来。抱着这只小鸟的尸体哭了一晚上，就是你加了一个残忍的情节，反而更能凸显他的善良，有点这个意思。对，嗯，那最后要不要请阿廖沙给我们的听众朋友们一点写作上的鼓励呢
0: ？大家听到听到现在也辛苦了，因为我们讲的很多东西其实还是有点累的，听起来可能有点累。呃，也希望大家能够首先从这个，我们不知道呃会剪成多久啊。希望能从这这期节目里面得到一些收获吧。呃，至于我对大家的这这样一个鼓励和祝福呢，其实是这样的，就是我自己也是一个，呃，从从无到有的一个人，从不会到会的一个人，从写的很差到写的稍微有模有样，呃，从不入门到慢慢入了这个现代诗诗歌写作的这个门的一个人，所以我自己完全相信每一个人都可能成为一个诗人，不要去怀疑自己。没有写作的能力，不要去怀疑自己没有语言的天赋，那只是因为你现在的语言还被埋没，你自己的能力还没有被激发。我我希望这这样的节目能够激发我们每一个人对语言的敏感，对于诗歌的这种敏感，对于世界的这种好奇。呃，我希望每一个人都能，呃，越越写越像婴儿，越写越天真。嗯、呃，就像我这个阿廖沙这个名字的来历一样。这这个阿廖沙当然是这个卡拉马佐夫兄弟里面的一个人物嘛，呃，阿廖沙他是卡拉马佐夫兄弟里面一个最理想的一个人物，他在呃小说的最后，他有一个非常著名的演讲，我相信大家都知道。这个演讲中，阿廖沙对于这个后世的人是这样说的：他说，我们首先将是善良的，这一点最紧要，然后是正直的，最后我们将彼此永不相忘。我觉得写诗的人。呃，能够做到这三点：首先，他是善良的；其次，他是正直的；最后，他可以做到让我们永不相忘。他可以抵抗我们不一直在遗忘的那些东西，可以抵抗我们对于现实、对于历史、对于对于各种东西的遗忘。呃，写诗的人能够，因为他是一个孩子，因为他是一个天真的人，所以他能够在这个世界当中获得一种最善良、最正直。呃，最能铭记得住的呃一个一颗心，呃，所以我最后就是希望大家千言万语，呃，保持住自己的那颗天真的心。我相信有了这颗心，呃，每一个人早晚都会成为一个了不起的诗人
1: 。好的，那我们这一期节目就到这里了，然后大家一定要嗯。呃根据阿廖沙老师给我们留下的作业，好好的练习，这样我们才可以再次把阿廖沙老师请来为我们做下一期更深度节目的讲解
2: 。然后大家不要在写诗的时候再去耍滑头哈！我跟阿廖沙眼睛都很犀利的发现耍滑头会给你抓出来。小心心已经提下来了。对，阿廖沙老师已经，阿廖沙老师也在评论区等着你们。
0: 对，我在评论区监视大家，等着大家。
1: <笑>好吓人，好吓人。好，谢谢大家，谢谢阿劳莎老师，谢谢一菲老师，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢那我们下期结束了，<好>拜拜，拜,拜好，拜拜。拜拜